0: Better Call, Saul. Better, call Saul.
1: Better Call Saul. Better Call Saul. Ja, ähm, ihr habt es vielleicht schon gehört, es geht um Better Call Saul. Hallo und herzlich willkommen zur Serienjunkies Podcast-Besprechung der sechsten und letzten Staffel dieser besonderen Serie. Sechs Episoden standen jetzt von dieser Season noch aus. Die wollen wir heute zusammen nochmal Revue passieren lassen und dann natürlich auch ganz speziell über das Serienfinale nochmal sprechen. Ich bin heute nicht allein. Mein Name ist übrigens Biane Ich habe, wie äh, ihr das schon in den letzten Monaten öfters äh, auch erlebt habt, die liebe Hanna wieder mit dabei. Wir sind ja hier so ein bisschen die Superfans von Better Core oder?
2: Genau, wir sind, glaube ich, Better und vielleicht ein bisschen Better Hanna, wobei ich sagen muss, also ich glaube, Sträflinge haben ein besseres Taktgefühl als ich auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da müssen wir beide, glaube ich, nur mal arbeiten. Aber gut, es <lacht> war ein Versuch wert. Ja, Hanna, das Lustige ist ja. Du hast die letzten sechs Folgen ziemlich, äh, ja, jetzt erst gerade geschaut, weil du warst ja noch im Urlaub und hast das jetzt alles nochmal nachgeholt. Ich habe das ja über die letzten äh, sechs, sieben Wochen auch äh, aktuell verfolgt und dann immer die Reviews geschrieben. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass du jetzt noch ganz schön so emotional durch den Wind bist, oder? Wie ist das? Genau,
2: also Mia Kulpa, es ist mein verschuldender Faktor, dass wir erst jetzt über das großartige äh, oder wichtige, sagen wir mal so, für die Serienwelt auch da draußen Finale sprechen. Genau, ich habe drei Folgen vorgestern gesehen und die letzten drei gestern. Alles in einem Rutsch. Und äh, ja, war ein anderes Feeling, glaube ich. Ähm, ich habe, glaube ich, auch Probleme, die Folgen ein bisschen auseinanderzuhalten. Yes. Aber ich glaube, das macht schon, das ist einfach was anderes, ne? Wie man die Folgen guckt, logischerweise. Aber ich glaube, da werden wir gleich auch zu sprechen kommen drauf.
1: Ja, das. da bin ich auch sehr gespannt, wie unterschiedlich dann unsere Perspektiven sind. Und natürlich bin ich auch super gespannt, wie so dein Fazit am Ende ausfällt zum Serienfinale. Ich kann es wirklich schwer einschätzen. Also ich kenne <lacht> dich ja schon ein bisschen und auch deine Einstellung zu. Better Call Saul, aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, was du davon jetzt gehalten hast. Aber wir wollen es jetzt so machen, dass wir wirklich, auch wenn du gerade sagtest, die Episoden sind schwer auseinanderzuhalten. Ich musste mich auch nochmal gerade ein bisschen einlesen, um ja, mich dran zu erinnern, was jetzt genau in welcher Folge stattfand. Dass wir jetzt wirklich die Episoden einzeln nochmal durchgehen, nicht allzu lang, immer recht kurz und dann so allmählich auf das große Serienfinale zu steuern und ja. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der Episode Point and Shoot, den mit Shoot diesen Birne. Auftakt.
2: Shoot gerne. Shoot,
1: ja. <lacht> ja, oder wie es auf Deutsch natürlich mal wieder super übersetzt wurde, draufhalten und abdrücken. Also die, die deutschen Episodentitel sind mal wieder richtig schön, ich weiß nicht, also oder? Ist, irgendwie klingt das nicht so cool, ehrlich gesagt. Ich
2: hätte, glaube ich, erziehen und abdrücken gesagt, oder?
1: Ja, genau. Weil draufhalten ist, ist einfach kein schönes Wort. Das klingt einfach so dumpf irgendwie. Aber gut, die werden sich da irgendwas gedacht haben. Obwohl mein Verdacht ja so ein bisschen ist, dass die Personen, die das da übersetzen, die Serie gar nicht kennen, wie wir dann später ja auch noch bei der Breaking Bad-Folge ähm, besprechen werden vielleicht. Wie dem auch sei, wir wollen hier keine schlechten, äh, nicht schlecht über andere Leute reden. Die Episode heißt Point and Shoot. Inszeniert lustigerweise von Vince Gilligan, dem großen ähm, Franchise-Vater, nenne ich ihn mal. Der hat in diesen letzten sechs Folgen nochmal zwei beigesteuert, eben auch diese Auftakt-Episode. Zur Erinnerung, was passiert, ähm, wir knüpfen direkt an den großen Schockmoment zum letzten Halbstaffelfinale an. Howard wurde einfach so von äh, von, von Lalo erschossen, der in Jimmys und Kims Wohnung eingebrochen ist. Und wir wussten ja in der Zwischenzeit gar nicht, was Lalo da überhaupt wollte. Und das erfahren wir jetzt. Lalo will nämlich Jimmy zwingen, zu Gas Haus zu fahren, seinem Widersacher und den zu erschießen. Und er hat dabei die Idee, dass er Kim als Geisel nimmt. Und wenn Jimmy das nicht schafft, dann stirbt Kim. Und Jimmy hat dann relativ schnell die Idee, dass lieber Kim das machen sollte, weil sie das, ja, vielleicht er das Zeug dazu hat. Aber in Wahrheit will er natürlich sie nur aus der Nähe von Lalo schaffen, Und quasi mit der Idee, dass es ihm egal ist, wenn er dann von Lalo erschossen wird. Erstmal, wie fandest du das, diesen Einfall von Jimmy? Und auch, hast du das verstanden, dass Lalo das jetzt mitmacht? Oder ja, was denkst du dazu?
2: Also das glaube ich schon, dass mir das klar war. Ich dachte auch so kurzzeitig, so natürlich will Jimmy Kim da ähm, aus der Schusslinie, im wahrsten Sinne des Wortes bringen und erwartet glaube ich nicht, dass Kim Gas umbringt. Wobei ich dachte mir dann auch so, vielleicht kann ich jetzt schon vorweggreifen, Im ja. Zuge der folgenden Folgen dachte ich mir so, war das wirklich Jimmys Intention? Oder dachte er vielleicht doch kurzzeitig, dass Kim dann den Mord ausführt oder sowas? Also da war ich mir dann im Endeffekt gar nicht mhm. mehr sicher. Ich fand das, ich fand es spannend, super spannend. Ich dachte auch ganz ehrlich, ich dachte zu 90 Prozent, dass Kim sterben wird. Dacht, glaub ich glaube, ja. ich dachten wir ja auch schon in den Folgen zuvor.
1: Mhm. In jeder Folge. Ja. <lacht>
2: Ich finde jetzt, sage ich mal, wie es dann aufgelöst wurde und ich glaube, soweit können wir schon vorweggreifen aus der Folge, dass dann also, dass es ja mehr noch so ein Ablenkungsmanöver ist. Ne? Also dass mhm. Gast natürlich, wir sehen ja auch, wie er geschützt war in dem Haus und welche Vorkehrungen er genommen hat die ganze Zeit, äh, als Lalo sozusagen auf der auf der Jagd nach ihm war, fand ich es nachher leider fast so ein bisschen schnell abgehandelt, den Tod von Lalo. Ein bisschen einfach, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. ich, ich, ich denke... Lalo wurde so overpowered und klug dargestellt, dass ich es fast einen Tick zu low finde, dass jetzt, sage ich mal, ein Gast durch einen, ich weiß gar nicht, was das war, so ein Tritt aufs Kabel mit so einem Funken oder so, Mhm. ihn hat überwältigen können alleine. Da hätte ich mir doch fast eher gewünscht, dass dann eine andere Lösung gefunden wurde.
1: ja. Kann ich total verstehen. Es war ja auch immer so, dass Lalo Gass einfach nicht ernst genommen hat. Also er hat ihn immer, er wusste, es ist ein kluger Mann, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist es ein kleines, zahmes Hauskätzchen. Und deshalb hat er sich, glaube ich, auch so in Sicherheit äh, äh, gewähnt, ähm, als er ihn dann da mit der Waffe und der Videokamera, der hat ja den Camcorder gehabt, um dem Chef Don Eladio zu zeigen, was Gass hier für ein Geheimlabor gebaut hat, ohne seine Erlaubnis. Da war er sich einfach so sicher und so, er hatte so eine Hybris und Deshalb fand ich es dann irgendwie auch total passend, dass er am Ende ausgerechnet darüber stolpert. Hochmut kommt vor dem Fall. Und wenn so ein overpowered Charakter wie Lalo überhaupt verletzlich sein kann, dann nur dadurch, dass er seinen Gegner einfach nicht mehr ernst nimmt. Also das hat einfach rein poetisch total viel Sinn ergeben für mich. Aber ich kann verstehen, dass bei einer Serie wie Better Call Saul, die immer so auf Realismus setzt, das vielleicht ein bisschen ungewohnt einfach war, oder?
2: Ja, einfach weil Lalo, gefühlt hat er ja alles vorher gesehen. Also, weißt du, ja. das, ist, das ist einfach total OP, ne? Also, overpowered as <lacht> AF, ne? genau. um jetzt alle Abkürzungen <lacht> zu nehmen. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hätte man das irgendwie anders machen können, aber ich liebte auch diese diese Kamera-, Videokameraszene. Ich mag sowieso immer gern, wenn mm. dann so alte Technik wieder zu sehen ist, ein alter ja. Fotoapparat ja. oder eine alte Kamera. Und ich liebe komischerweise, wenn wenn sie Spanisch sprechen und dann auch dieses äh, mexikanische Spanisch ist es, glaube ich, ne? Mm. Also, was ja so, Gustavo Frank, ne? Ja, <lacht> <lacht> ich finde, das klingt immer so wahnsinnig schön und ich her- höre es so viel lieber als äh, nichts gegen Spanisches, Spanisch, aber ich finde, mhm. es hat halt so einen wahnsinnig schönen sing und ich finde auch toll und wir wissen ja. natürlich auch, ne, hier also Gustavo und Co und e- Elario, ne, also ich ich, 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 lieb, ich mochte das sehr, sehr gern. Aber wie gesagt, einen kleinen, sag ich mal ein bisschen komplexeren Abgang für Lalo hätte ich mir mhm. für diesen tollen Charakter doch irgendwie
1: gewünscht. Ja, das kann ich total verstehen. Ich finde tatsächlich auch Also ich finde vor allem das Resultat des Ganzen jetzt viel schöner als äh, die genaue Umsetzung, wie es dazu kam. Genau, in dem Fall war das Ziel das Ziel und nicht der Weg, weil einfach dieses letzte Bild dann dieser Episode, wo wir dann sehen, wie ähm, am Ende in dem Geheimlabor unter dem Fußboden jetzt Lalo und dann auch noch so dieser konträre Mann, also wirklich viel weiter auseinander, könnten Lalo und Howard ja gar nicht sein und am Ende landen sie im selben Loch völlig unterschiedliche Lebenswege und beide enden in diesem Loch an diesem Abend. Das fand ich einfach, da habe ich richtig Gänsehaut bekommen und es hat den den Tod von Howard unglaublicherweise noch tragischer gemacht einfach, dass das jetzt eine letzte Ruhestätte ist. Und ja, also allein dafür und eben auch mit der Implikation, was das jetzt bedeutet, wenn wir uns Breaking Bad vielleicht im Re- äh, Rewatch nochmal anschauen, dass wir jetzt immer, wenn, wenn Walt und äh, Jesse da ihr, ihr Meth in dem, in dem Labor von Gus äh, kochen, dass wir dann immer diese Vorstellung haben, dass da jetzt die Geister von Howard und Lalo einfach an diesem Ort irgendwie herumspuken. Das finde ich wirklich so eine geniale Lösung von dem Prequel, so auch den, quasi die Mutterserie auf eine Art zu bereichern, was eine Prequel-Serie ja machen sollte, ohne sie sozusagen auszubeuten. Also häufig machen ja Prequel-Serien das so, dass sie dann irgendwie sich zu sehr bei der Mutterserie bedienen und die dadurch auch noch ein bisschen schlechter machen auf eine Art. Ähm, Fährt ihr da gerade irgendwie ein Beispiel ein? Ich überlege gerade, also Na ähm, ja gut,
2: wir haben ja gerade sehr lange über House of the Dragon gesprochen, ne? Also sozusagen ja. vielleicht ein bisschen anders, aber so diese Rückbezüge, mhm. die dann auch einfach so ein bisschen Einfach billig wirken. Und hier finde ich, genau ja. wie du sagst, es wirkt null billig. Du denkst wirklich, die beiden ja. stehen jetzt einfach sechs Staffeln lang oder sieben. Was war Breaking Bad? Sieben, glaube ich, ne?
1: Ähm, fünf, fünf. Äh, also es waren fünf und die letzte Staffel war, glaube ich, so doppelt ausgebracht. Also eigentlich auch sechs im Prinzip. Hm.
2: Äh, sechs soll, dass sie da wirklich halt auf diesen Leichen stehen. Und wie du schon ja. sagst, dass Howard jetzt wirklich so eigentlich verscharrt wird ne? mit dem größten Kriminellen der Welt und hat noch nicht mehr Schuhe
1: an. Hm. Oh. <lacht> ja, stimmt, nicht mal das.
2: <lacht> und ich fand auch immer diesen, wenn sie ihn so runterwerfen, ich glaube Gustavo sagt ja noch so irgendwie, caref- äh, Mike sagt ja noch ja, so careful. slowly, aber dann, ja genau. Aber dann hm. hörst du noch dieses Bump ne? und du denkst mhm. so, oh,
1: ja, traurig. Super tragisch, ja. ja. <lacht> Was für ein Auftakt, oder? Also so spannend, du hast es gesagt, ich habe um, du hast um Kim gefürchtet, ich habe um Kim gefürchtet, ich war... Das Krasse bei Badacol bei war ja auch immer, wir wissen ja, Gas stirbt da nicht, ne? Also wir wissen, der lebt dann noch später und wir wissen, Lalo wird wahrscheinlich sterben, weil wir ihn aus Breaking Bad dann nicht mehr kannten. Und selbst mit diesem Wissen im Kopf war das trotzdem dieses, dieser Showdown zwischen diesen beiden Bösewichten für mich noch spannend, weil ich habe mich einfach gefragt, wie schafft das Gas jetzt daraus? Du hast schon ein bisschen angedeutet, das Wie hatte ich dann enttäuscht, aber trotzdem <lacht> konnte ich mir einfach nicht vorstellen, äh, wie Gas jetzt hier nochmal rauskommt und allein, dass die Serie, in einem, also im Prequel so eine Spannung nochmal aufbauen kann, finde ich auch schon ziemlich beeindruckend.
2: Ich fand zum Beispiel interessant, dass ich, also ich gebe dir hundertprozentig recht und dieses Gefühl hatte ich ganz extrem in der nächsten Folge, als mhm. Gustavo bei den Kriminellen da steht.
1: Oh ja, ich, ja, und ich stimmt.
2: Weiß, und genau wie du sagst, ich weiß, dass Gas in diesem Moment nicht sterben wird. Ihm wird nichts passieren mhm. und trotzdem <lacht> war das bedrückend. Es war bedrückend ja. zuzuschauen und bedrückend zuzugucken, wie jetzt da irgendwie die, die einzelnen ähm, Gruppierungen da irgendwie auf ihn reagieren. Also genial, genau wie du sagst. Wir ja. wissen es eigentlich und trotzdem fühlen wir etwas. Und dann denke ich immer, in vielen anderen Serien oder Filmen wissen wir nichts und fühlen gar nichts.
1: Ja, genau. (lacht) Stimmt. Ja, bevor wir, ich, genau, da würde ich auch super gerne jetzt direkt dazukommen. Ich werde nochmal einmal kurz äh, die die Schnur um die erste Episode zuziehen. Also, erstmal nochmal kurz gesagt, was du meintest, dass Jimmy vielleicht wirklich auch Kim deshalb schickt, weil er glaubt, dass sie eher das Zeug dazu hätte, das wirklich auch durchzuziehen und gar nicht nur mit der Intention, dass sie jetzt abhaut und ihn zurücklässt. Das ist so etwas, wo ich nochmal drüber nachdenken muss, glaube ich. Aber ich finde den Gedanken irgendwie auch sehr unheimlich, dass aber wenn, also wirklich, ich glaube, im Notfall, wenn es drauf ankommt und wenn es sein müsste, wäre Kim eher diejenige, die den die den Abzug ziehen würde oder abdrücken würde. Ähm, Denke ich nämlich auch. Ich fand
2: auch die Szene ja. sehr cool, wo sie dann doch äh, verhört wird sozusagen und gefragt wird, was sie tun soll. Und dann zeigt sie doch so auf den einen Security-Dude, der auch mhm. eine Brille auf hat und sagt, ich sollte ihn umbringen. Und er so, ne?
1: <lacht> Ja, stimmt, das war mega lustig. <lacht>
2: Aber wie schlau, auch dass das sozusagen mitgedacht wurde. Aber ich ich würde ganz klar sagen, dass Kim es vielleicht sogar getan hätte, I don't know, in dem Moment. ne? Also ich denke, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, darüber nachzudenken und so, vielleicht nicht, aber in dem Moment hätte sie es vielleicht getan und eher getan als Jimmy, denke ich schon.
1: Ja. Auch da wieder super, dass wir hatten ja schon eine Szene, wo Kim und Mike sich kennengelernt haben, hätte man damals noch, wir fanden es alle super, aber man hätte auch denken können, ja gut, das war jetzt mehr so ein bisschen Fanservice, aber nein, das war jetzt ja auch wieder ein Samen, der gesät wurde für diesen Moment, wo Mike sie erkennt und die Situation perfekt handelt gleich, also auch das hat wieder super gestimmt.
2: Ich liebe das, wenn Mike so ein bisschen so diesen, was ist das, so, ein, so eine Cop- oder FBI-Geschichte ne? ja. oder Military-Dude, ne? wenn er einfach sagt, so jetzt passiert das, das und das, genau. bleib ruhig, beantworte eine Frage, los geht's. Ne?
1: Super. Ja, so ein Mensch braucht jeder in seinem Leben, wenn man einen <lacht> schlechten Morgen hat und nicht weiß, was man jetzt machen soll. So, erstens, du stehst auf, du putzt Zähne, dann frühstückst du erst mal was. Also so, jemand, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und durchführt, das macht Mike <lacht> wirklich super. Ähm, Kurze Frage noch zu zu dieser Folge. Ich habe da jetzt direkt mal am Anfang die fünf Sterne gezogen. Ähm, Würdest du da mitgehen oder vielleicht ein bisschen weniger euphorisch?
2: Ich würde, glaube ich, einen Tick runtergehen. Gerade Mhm. wegen dieser Einfachheit, sage ich mal, was hast du gesagt? Der der Weg, der mir nicht so ganz, nicht so 100 Prozent, der Weg hat mich nicht 100 Prozent überzeugt, sagen wir so. Vielleicht viereinhalb hätte ich gegeben.
1: Viereinhalb habe ich dann tatsächlich für die nächste Folge gegeben. Du bist schon ein bisschen darauf zu sprechen gekommen. Das ist die neunte Folge der sechsten Staffel, Fun and Games im Original, auf Deutsch Spaß und Streiche. Ja, da kann man jetzt nicht viel, viel kritisieren. Das ist, glaube ich, eine ganz ordentliche Übersetzung. Ähm, Kurz mal ein kleiner Überblick, welche Folge das ist, damit ihr euch auch nochmal alle erinnern könnt. Es geht damit los, oder machen wir doch mal einfach die die Szene von Gas beim Kartell. Also du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, da ist er eben dort und es wird quasi diese Lalo-Akte, die jetzt äh, die Serie so lange beschäftigt hat, endgültig abgeschlossen. Also Gas schafft es, Don Eladio zu überzeugen, er hatte damit nichts am Hut. Da kann Hector noch so wütend auf seine, auf seine Klingel hauen. Ja, Gass hat gewonnen. Er hat tatsächlich gewonnen und wurde auf eine Art sogar noch befördert, indem eben sein Territorium noch erweitert wurde. Wie fandst du das? Fandst du das irgendwie jetzt zu viel des Guten oder hat das für dich auch gepasst? Ich fand super. Also, wie ja. gesagt,
2: ich fand es schon auch cool, dass Don Elario so krasses ist, aber dass er dann auch noch ähm, Hector so verarscht. <lacht> <lacht> Was ich mir aber vorstellen kann, dass er so denkt, ja,
0: weißt du? Ja.
2: Und wir haben ja auch noch die, die Zwillinge gesehen, wir haben die Beweise nochmal gehört. Ich fand, das war alles mhm. sehr, sehr schlüssig. Ne? Es ging nochmal um die Zahngeschichten, wo ich dachte, interessant dass Lalo, dass das so ein geheimer Plan war, dass die davon auch nichts wussten. Ja. mit der Leiche, die gefunden wurde. Dass eigentlich alle Beweise natürlich äh, dagegen sprechen, dass Gas es gewesen ist. Und dann nochmal dieser kleine Move mit diesem, guck in seine Augen und du wirst den Hass sehen. Und wie er nachher dann auch ja. sagte, so ein bisschen Hass ist okay. Ne? Oh. Das
1: fand ich auch super. Was für ein geniales Ding. Ne? Vor allem, weil sich das ja dann später auch widerspiegelt, fand ich so ein bisschen in Mikes Augen gegenüber Gas dann selber. Also quasi eine, eine Autoritätsstufe tiefer. Gas hasst den Don Eladio ein bisschen, aber Mike, habe ich das Gefühl, hasst auch Gas ein bisschen.
2: Mm. Ich glaub, Und jeder das ist okay da. ein
1: bisschen. Genau, ja. ein,
2: bisschen, ne? ein bisschen ist okay. Und ich liebte auch schon die erste Szene, wo Gustavo dahin fährt. Und dann siehst du sein, sag ich mal, so normales Auto, ne, seine normale Limousine Mhm. irgendwie da. Also Autolimousine und neben diesem ganzen, was war das, neben der Corvette, neben so einem krassen Sportwagen und sowas, ne, in dieser, in dieser von oben Einstellung. Ach, das war einfach super. Und es war toll gespielt. Hochgradig spannend. Und da ist ja keine, da ist ja nicht mal eine Waffe gezogen
1: worden. Ja. Genau, es war, das, das ist immer, Better Call Saul hat diese Spannung immer mit den Worten gemacht. Wir hatten, glaube ich, auch ein, zwei Mal irgendwie ein bisschen mehr Action mit äh, Waffen und so. Aber das habe ich dann, wenn wir später über das Finale äh, auch sprechen, noch mal so ein bisschen den Unterschied zu Breaking Bad und Better Call Saul. Bei Breaking Bad, das war immer die, die Show der Gewalt auch und deshalb endet die Serie auch an einem großen Gewaltakt. Und bei Better Call Saul, das war immer die Show der Worte, des gesprochenen Wortes und das ist ja beim Finale dann später auch wieder der Fall.
2: Ja, und das ist das Wort, finde ich, dass ich fast manchmal mehr Angst habe vor den Worten, mhm. als vor, wenn die Pistole gezückt wird.
1: Genau. Also ich ja, absolut genial. Also diese Gastszene, die mochten wir direkt als Einstieg in der Folge. Jetzt würde mich aber interessieren, ob du dann die nächste Gastszene genauso mochtest. Das ist eben die, wo er so ein bisschen seinen Sieg feiern will in dieser Weinbar und da auch mit dem Sommelier so ein bisschen flirtet. Das hatten wir immer mal wieder angedeutet bekommen, dass Gas ähm, ja homosexuell ist, aber sonst haben wir über sein Privatleben ja m- möglichst wenig auch erfahren. Hat das für dich funktioniert, denn die Szene war ja doch sehr sehr lang auch.
2: Ja, ich fand sie vielleicht ein Tick zu lang.
1: Mhm.
2: Es war so ein, so ein Downer, so ein bisschen nach dieser, dieser mhm. Hochspannung. Äh, Warum ist er dann nachher aufgestanden? Was glaubst du, was war der Moment?
1: Ich glaube, er hat so ein bisschen gemerkt, er gewinnt eben diese Schlachten wie, ein, wie, wie, also wie die gegen Lalo, aus dem einfachen Grund, dass er sich sowas nicht erlaubt, also diesen Luxus nicht erlaubt, jetzt irgendwie zum Beispiel eine Romanze zu starten oder sich irgendeinen Genuss, abgesehen von seinem sehr stilvollen Gläschen Wein dort, dass er einfach so wie nennt man das, so einfach lebt, fast wie so ein Mönch oder so. Und das ist der Grund, warum er am Ende gewinnt gegen diese protzigen äh, anderen Gangster, die da mit ihren dicken Autos fahren. Und ich habe auch vielleicht sogar noch weiter gedacht, dass er eben denkt, wenn er jetzt sich mit dem wie dieser David, glaube ich, einlässt, dann wäre er ja auch sofort <lacht> im Visier seiner Feinde und so. Und Gus hat dann am Ende wieder gesagt, ja, Duty ist irgendwie wichtiger, Und nur so kann er weiterhin so erfolgreich bleiben. Was mir dabei nur gar nicht gepasst hat, ist, dass es so ein bisschen auch gefühlt impliziert werden sollte, dass wir jetzt ihn irgendwie auch ein bisschen bemitleiden sollen. Aber ich finde, Gas ist wirklich keine Figur, die jetzt unser Mitleid verdient hat. Also der ist einfach ein zu eiskalter Fisch dafür.
2: Du hast recht, das ist so ein bisschen so asketisch geradezu,
1: ne? Genau, asketisch, das Wort habe ich gesucht, ja.
2: Ja, und ich fand es auch ein ganz interessant, das war ja auch, glaube ich, nochmal so eine Vor- oder Seitenspiegelung, äh, Parallelspiegelung mhm. auch zu Kim. Kim sagte ja auch immer, wenn sie mit Jimmy zusammen ist, dass sie auch zu viel Spaß mhm. eigentlich aus diesen, diesen Pranks ne, und so zieht. Und dass jetzt Gas sich explizit dagegen wehrt, ne, diesen Spaß vielleicht auf eine andere Art und Weise auch zu haben oder sein Leben auch zu genießen ne, in der Art.
0: Mhm.
2: Wobei ich mich dann aber auch immer frage, warum macht es Gas denn überhaupt? Was, was ja. ich mich frage, warum, ja. wenn du dann nur warum? jeden Tag irgendwie zwölf Stunden bückelst da in deinem äh, in deinem Polo-Restaurant-Poyo
1: ähm, oder wie auch
2: immer <lacht> es ausgesprochen wird ähm, und diesen ganzen Druck und diesen ganzen Stress, wenn du alle deine Freuden des Lebens dir versagt sind oder du sie selber hm. versagst, dann frage ich mich, warum das Ganze
1: Ja ja fast ähnlich wie, wie Walter auch, ne, weil der hat es ja auch wirklich nur gemacht für dieses Gefühl der Macht. Vielleicht ist das der einzige Genuss, der für der Gas genügt.
2: Ja, bei Walter dachte ich ja noch, er macht es ja auch so ein bisschen für seine Legacy, für die Familie, oder? Hm. Kann man ja noch nicht. Ja, bisschen. für die Legacy
1: auf jeden Fall auch, genau. Aber bei ja. Gast
2: denke ich, ja, die Legacy hat er ja noch nicht mal.
1: Ja, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich habe noch nie tiefer über diese über die Motivation dieses Mannes nachgedacht. Ich weiß auch gar nicht, wie wir da wirklich emotional drüber reden, also was wir da ihm überhaupt unterstellen können an Emotionen und so, weil er wirkt ja auch wahnsinnig, äh, fast schon soziopathisch. Was was treibt den an? Vielleicht kann er einfach nicht anders. Also vielleicht ist es einfach das Einzige, was er macht, so sein, sein Spiel. Es gibt ja auch immer diese interessanten Fragen, was seine Hintergrundgeschichte ist, dann in Chile, vielleicht in dem Bürgerkrieg, was er da schon miterlebt hat im Militär und so. Ja, wissen wir irgendwie nicht. Er bleibt bis zum Ende ein Fragezeichen. Aber ich finde, es muss auch nicht jede Figur komplett äh, enthüllt werden, so was die, was die Psyche angeht. Es ist auch okay, vor allem bei einem Bösewicht, dass der dann vielleicht immer noch so ein bisschen enigmatisch bleibt.
2: Total. Also das, ich verlange auch gar keine Aufklärung, ne? Ich hasse das ja auch immer, mm. wenn es heißt, so dann ja. wurde er, keine Ahnung, in der Armee wurde er, ich weiß nicht, gemobbt und deswegen ist er jetzt so oder so So diese yeah. einfachen, einfachen Kausalketten irgendwie. Mm. Ich fand aber trotzdem, dadurch, dass wir keine Auflösung fanden, war ich die, fand ich die Szene doch ein Tick zu lang für genau. null Erkenntnis.
1: Ja. ja. Genau das war mein Problem auch, dass es eben, wir wollen, wir haben immer eigentlich so die Übereinkunft gehabt, dass Gas uns nicht näher interessiert. Er ist ein cooler Schorker, wir müssen jetzt auch nicht mehr über ihn wissen. Und dann hat diese Szene einfach auf einmal sich da so reingedrängt und irgendwie wollte sie, glaube ich, keiner wirklich haben.
0: Ja, ist so.
1: (lacht) (lacht) Wir können ja mal zu einer emotionaleren Szene kommen, die uns wahrscheinlich beide sehr äh, abgeholt hat, würde ich dir jetzt einfach mal, würde ich mal als Verdacht in den Raum stellen. Es geht nämlich um Mike, der von seinem schlechten Gewissen geplagt wird, was Nacho angeht. Und dann geht er tatsächlich zu Nachos Vater, Manuel. Und ich weiß nicht, was er da genau wollte. Ob er irgendwie, er wollte, glaube ich, sein Gewissen erleichtern und einmal sagen, dass es ihm leid tut und so weiter. Aber dann kommt er auch mit diesem Ding, dass er irgendwie so erklärt, er sorgt jetzt für Gerechtigkeit, indem er Rache übt und so. Und das fand ich so genial, wie der alte Manuel, so zwei gestandene alte Männer und beide so unterschiedlich. Und wir haben auch Respekt vor beiden. Aber in dem Moment wurde Mike ja so richtig die Hose runtergezogen, hm. Also so entblößt von diesem anderen alten Mann, der sagt, ihr verdammten Gangster, ihr mit eurer kranken Idee von Ehre, ihr habt nicht mal den Hauch von Ehre, ihr seid einfach nur erbärmlich. Und wow. Also ja, hatte ich das abgeholt?
2: Ja, also ich fand so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein kleiner Kritikpunkt an der gesamten Staffel oder jetzt an den letzten mhm. sechs Folgen an der Halbstaffel. Deswegen muss ich einmal kurz vorgreifen, aber nur ein ganz, ja. ganz klein bisschen. Ich finde, es wird jetzt sehr deutlich oder die Serie versucht sehr deutlich zu machen, dass halt andere Charaktere und andere Personen Regrets haben, also Sachen bereuen oder Mhm. Gewissensbisse haben oder Ähnliches. Und ich hatte das Gefühl, dass wären wir jetzt nicht in der letzten, in den letzten Folgen, hätte Mike das vielleicht nicht gemacht. Aber jetzt, um sozusagen Mhm. diese, diese, dieses äh, die Reue zu verdeutlichen, geht er zu dem Vater. Und klar, wir hatten auch vorher gesehen, dass er ja den Vater auch immer auch geschützt hat. Also das war mhm. äh, stringent, keine Frage. Und natürlich hat die Szene, weil die zum Beispiel, fand ich, war besser gepaced. Ich finde, sie war gefühlt mhm. ein bisschen kürzer als die, die ja. Weinszene szene und hat dann mit so einem krassen Bang geendet. Und das hat die Weinszene halt nicht. <lacht> so. ja. ähm, und deswegen fand ich sie toll. Aber ich denke, dass sie bewusst auch reingeschrieben wurde, um diese, mhm. diese Reue und diese Regrets, die die Charaktere haben, im Unterschied zu Jimmy anfangs, mhm. nochmal zu verdeutlichen.
1: Das finde ich ein super Punkt, den ich bisher gar nicht so bedacht habe. Und also genau, dass du sagst, es geht aufs Finale zu, jetzt muss Mike, es ist ja auch so ein bisschen der Abschied für Mike und ja auch für Gus, also diese zweite Folge der letzten Staffelhälfte, die schließt ja das gesamte Kapitel dieser kriminellen äh, Hälfte der Serie. Und genau wie du meinst, dass man dann für Mike, einfach weil es jetzt sein letzter Auftritt in diesem Universum ist, nochmal irgendwie so ein emotionales Eingeständnis oder sowas haben muss. Und das finde ich normalerweise bei Serien okay, aber in dem Fall jetzt, wo ich drüber nachdenke, stört mich, dass es das eben in dem Prequel ist. Das heißt, Mike hat jetzt diese emotionale Einsicht, aber in Breaking Bad, was er zeitlich später spielt, hatte die ja nicht mehr wirklich. Also da dann, dann scheint ihm, das ja mit Manuel dann irgendwie doch nicht so lang gewurmt zu haben. Das hat ja dann später hat er einfach weitergemacht.
2: Ja, und sie haben es halt so gestrickt, dass alle so ganz krass bereuen und Jimmy mhm. es anfangs nicht tut, damit nachher die Redemption von Jimmy größer mhm. ist. Und das oh, okay, weißt du, ja. es ist ich, so. Ich
1: ahne auch jetzt schon so ein bisschen, wie deine Einstellung zum Finale ist, wenn ich das höre. Ich freue mich dann schon sehr, das nachher noch ein bisschen weiter zu besprechen. Genau, also ich fand ja. die Szene
2: toll und wie gesagt, ich fand den Bang am Ende sehr viel besser als bei der Wein-Szene, äh, aber ich, ich dachte mir schon, gerade weil ich sie ja auch so en Block gesehen habe, dass es dann mhm. halt so sehr ein bisschen konstruiert dahingeschrieben wurde.
1: Ja. Okay, interessant. Ich will kurz einmal nochmal dazwischenläuten. Wir beide lieben Better Call Saul. Ja, <lacht> ich bin ja alles nein, super super <lacht> äh, Ja, das zeigt vielleicht auch einfach, wie doll wir das lieben, dass uns wirklich nichts egal ist, sondern jedes kleine Detail äh, liegt uns am Herzen. Deshalb <lacht> seht, versteht es bitte nicht falsch. Also, nee, und, genau. und wie
2: gesagt, wir hätten die Folge auch, unseren Podcast hätten wir auch machen können, Perfektes Finale, perfekte Serie. Wir lieben Better Call Saul. Ciao. Also <lacht> genau. das,
1: das, Wäre auch wahr gewesen.
0: <lacht>
2: genau, also deswegen, ich habe mich wirklich jetzt sehr stark konzentriert auf potenzielle Punkte, die man diskutieren ja. kann, damit es einfach ein bisschen spannender wird. Ja. Ich habe aber noch einen Punkt, ich hoffe nicht, dass du schon zur, ach nee, wir haben ja noch eine große nee, Szene. Genau. Aber ich wollte
1: ich noch, ja.
2: wollt noch einmal kurz zum Anfang der Folge springen, weil ich mhm. das nämlich sind so Momente, die ich immer besonders liebe bei äh, Better Call Saul und zwar diese Parallelmontagen insgesamt. Ich finde, es ist mhm. immer ein, ein, ein wunderschönes Artpiece geradezu, Kunstwerk von Parallelmontagen mit Musik, mit Szenen, mit wie der Schnitt gebaut ist. Und zwar mhm. haben wir hier ja bei Fun and Games ist der Anfang ja sozusagen der normale Tag nach dem Tod von Howard. Äh, Jimmy und Kim wurden gebrieft, dass sie also jetzt den normalen Tag natürlich äh, bestreiten müssen, ganz, ganz, ganz normal. Und ich fand es ganz interessant in dieser Parallelmontage, natürlich auch ein bisschen einfach, aber sehr, sehr sinnvoll. Immer du siehst so, wie der Kaffeeautomat den Kaffee runterströmen lässt und dann siehst du irgendwie das Blut, was so ausgewogen wird. Du siehst irgendwie, Jimmy isst irgendwie eine Ketchup oder so, Punkt
1: Ketchup und dann
2: wischt sozusagen der
1: Rest.
2: Und ich fand, da aber auch sehr interessant, ich finde, in den Szenen merkst du schon, dass Jimmy weniger Probleme hat, diesen Tag zu begehen,
1: als mm. Kim. Ja.
2: Sie macht es zwar auch und beide machen es gut, beide machen ihren Job, beide wissen, was sie tun müssen, aber ich finde, das war einfach ein wunderschön, also einfach auch, wie gesagt, von ja. Kamera und Schnitt einfach immer eine wunderschöne Einstieg. Und ich finde, der kann gar nicht lang ja. genug sein. Also der könnte für mich auch ja. zehn Minuten lang genau. sein.
1: Und auch nicht nur nice to have, sondern wirklich auch super effizient, was die, ähm, Charakterisierung angeht, hm. weil du hast genau gesagt, der, die zentrale Frage dieser Episode, was Kim und Jimmy angeht, ist ja, wer jetzt wirklich ein Problem damit hat, was da mit Howard und so passiert ist und wer jetzt weitermachen kann und wer nicht. Und auch wenn das später dann nochmal ein bisschen mehr ausbuchstabiert wird gegen Ende, aber eigentlich wurde es uns schon sehr schön veranschaulicht durch diese Montagesequenz. Also, ja, super, dass du nochmal drauf zu sprechen kommst, genau.
2: Und da würde ich auch kein Voiceover reinpacken. <lacht> <lacht>
1: Ja, das wäre echt sehr, sehr unangenehm. Das bin ich, ich seh, am ich bin Tag, traurig. nachdem Howard, ja. <lacht> ja. Ich
2: mache jetzt meinen Job. Ich gehe jetzt hier und äh, bin vor Gericht. Aber in innerlich, Lynch. innerlich
1: <lacht> bin ich <die> völlig <lacht> zerstört. Ja. Genau, das Thema Reue, ich würde so ein bisschen sagen, das zentrale Stück dieser Episode ist dann trotzdem die große Trauerfeier von Howard in dem HMH, ach, das Wort, das ist zum Beispiel hhm mhm. Gebäude. Dort haben wir nämlich Kim und Jimmy, die zu allem Überfluss jetzt auch noch das irgendwie durchhalten müssen. Also ich will jetzt gar nicht so viel Mitleid mit den beiden haben, nach dem, was sie dort angerichtet haben. Aber wie unfassbar schwer muss das bitte sein, jetzt auch noch auf der Trauerfeier da irgendwie rumzustehen. Und dort treffen sie ja dann auch noch auf Howard's Witwe, die Cheryl, gespielt von Sandrine Holt. Und, oh, ist das unangenehm, oder? Also, wie sie die beiden dann wirklich nicht vom Haken lässt und Also die sahen ja aus wie kleine Kinder, bedröppelt vor ihr stehend. Das fand ich auch kameratechnisch interessant, wie wir dann wirklich so von oben herab ein bisschen auf Kim und Jimmy schauen. Und Sherry sowas Erhabenes hat. Ist ja immer ein ganz einfacher Kniff in der Kameratechnik, so diese Perspektive von oben nach unten oder andersrum. Aber... Also, das war schon echt unangenehm. Oder wie hat dir diese Szene gefallen, wie Kim und Jimmy sich da was zurechtstammeln, um irgendwie Cheryl ihr Beileid auszudrücken?
2: Also, erstmal fand ich wieder toll, dass die Trauerfeier stattfindet und dass wir dort mhm. sozusagen hingehen, weil das wieder so diesen genau. Punkt oder diesen Aspekt fördert, den ich ja so liebe, dass einfach Albuquerque so echt wirkt, weil wir auch alle Anwälte wiedersehen ne? ja. und Personen. Und das ist wieder so. Es ist ganz logisch, dass in dieser Welt, in der wir uns da befinden, auch da eine Trauerfeier stattfindet. Auch in diesem riesigen Atrium ne? von HHM. Mhm. Ist das HHM? Ja, ne? Ja. Und dann hast du natürlich absolut recht. Es kommt natürlich auch dazu, dass Cheryl, die Witwe, sehr groß ist. Und deswegen, finde ich, wirkt ja, sie auch wie so, eine, wie so eine Mutter. Ja. Ich glaube, sie hat auch sehr hohe Absätze an, weil ich glaube auch hier äh, Kim und ähm, Jimmy, was, die sind ja nicht klein, ne? Also hier
0: mhm.
2: ähm, Ray, Sihon, und Ray ne? genau. Ja. <lacht> Ich glaube, sie ist ja auch ein 70 oder sowas. Ne? Also das sind mhm. keine kleinen Menschen, aber du hast schon absolut recht, die wirken wie so bedrübelte Schulkinder, die jetzt irgendwie da ihre Schelte kriegen, zurecht. Mhm. Und da fand ich ganz interessant, dass ja Kim sich trotzdem dazu entscheidet, zu lügen in dem Moment.
1: Ja, sie, sie zieht den, oder ja genau, sie drückt ab wieder. Mhm. Jimmy kann es nicht. Sie drückt ab mit dieser brutalen Lüge gegenüber dieser Witwe, was er nicht kann.
2: Und ich glaube auch, dass das auch der Moment ist nachher für Kim, wo sie wirklich denkt, so fuck, ja. jetzt bin ich auch zu weit gegangen. Einfach weil... Genau. Dass ich, ich habe die Witwe angelogen, die einfach nur irgendwie äh, den, den Closure, sorry das Wort, aber sozusagen einen Abschluss finden möchte für ihren toten mm. Mann. Und dann diese, diese krasse Lüge da, da reingeworfen wird. Also bitte Und du siehst ja auch nachher, da sind sie ja im Parkhaus und ich glaube, in dem Moment wissen wir es eigentlich schon. Ne? Sie, sie küsst ja. ihn und fährt weg. Und es das liebe ich ja der auch. Der Kuss war
1: so bezeichnend, genau. Also das muss man noch erstmal so schauspielerisch übermitteln, weil das ist ja eigentlich nur so eine ganz kleine Handlung und trotzdem haben wir alle verstanden, okay, das war's jetzt zwischen den beiden.
2: Und dass Jimmy einfach auch sehr viel abgeklärter ist. Also ich glaube auch, dass die mm. Trauerfeier ihm klar, die 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 trifft ihn auch, aber nicht so sehr wie Kim. Und bei Kim ist ja auch alles und das liebe ich so. Ist alles so eingepackt. Weißt du, alle Gefühle mm. sind so in in, weißt du, sind geschützt und eingepackt und eingepackt und du, du, du merkst förmlich, wenn du sie anguckst, was da drin alles abgeht. Ja. Also, ja, Wahnsinn. Und dann sehen wir ja auch, wozu das, wohin das führt, ne? Also, genau. dann kommt ja der große Bang auch.
1: Kim legt erstmal ihre Anwaltslizenz nieder, also sie gibt diesen Beruf auf, weil sie sich selbst nicht mehr für ähm, ja, geeignet hält, nach allem, was sie getan hat. Und was sie auch noch macht, ähm, sie trennt sich von Jimmy, also sie verlässt ihn. Und auch mit dem unsterblichen Zitat eigentlich schon ähm, I love you, but so what? Also, <lacht> Natürlich wie wichtig, aber das ist, das ist ja nicht das Wichtigste. Das, ja, also. und,
2: und we are bad for each other und dass mhm. andere Leute einfach darunter leiden, ne? suffer. Also die, die leiden ja. darunter und wir sind wir sind Gift. Ne? Wir sind Gift füreinander und vor allem Gift für die anderen Menschen. Ja. Und dann fand ich, also ich persönlich fand den bezeichnetsten Ausdruck eigentlich, uh, I was having too much fun. Stimmt. Und das ist ja auch eine Sache, die wir auch in dem letzten Podcast uh, besprochen haben, dieses, dass diese Prank-Geschichte ja sie... Das ist ja sozusagen wie so ein großes Spiel und Spaß für sie und,
0: und mhm.
2: auch, wir haben es ja immer auch so ein bisschen so das Vorspiel auch genannt für die beiden. Das ist, du, du merkst ja förmlich, dass sie ja eigentlich moralisch sehr integer ist, aber diese, diesen Spaß, den sie hat mit Jamie, dass das natürlich sie immer in diese Bedulle bringt. Und ich finde es halt immer so schade, dass Kim eigentlich nicht woanders Spaß draus ziehen kann.
1: Ja, stimmt. Wenn sie sondern immer nur Hobby hätte, aus... Tennis spielen genau, oder
2: weißt genau, du? Ja, oder Serien gucken, weißt du? Ja. <lacht> oder ne, ein Spiel spielen könnte, keine Ahnung. Genau. Aber nein, dass, dass da glaube ich dieser große Moment ist, dass sie sagt, ähm, mhm. ich, ich muss, ne, ähnlich vielleicht wie Gas, ich muss mir diesen Spaß versagen, denn ich verletze ja. damit zu viele Menschen. Und Gas zum Beispiel tut es ja nicht. Also ich meine, wenn er jetzt Spaß mhm. draus zieht aus seiner kriminellen Handlung und natürlich verletzt er Menschen dabei und tötet Menschen. Nein, Kim entzieht sich dem komplett. Ja, ja. Und da, da sie ja noch ihre, ihre Anwaltslizenz äh, abgibt, entzieht sie sich ja auch ihrem, dafür, wofür sie immer gearbeitet hat. Also ich habe genau. das Gefühl, das ist fast wie eine Bestrafung. Das, ist das andere,
1: was ihr wirklich Freude gebracht hat. Also genau, diese, sie bestraft muss man sich. ja auch sagen, die Pro Bono-Arbeit, die sie gemacht hat, das war so ein bisschen ihr Lebensinhalt. Und jetzt, ja, sie schickt sich selbst in so eine Art exil
2: Genau. Und sie bestraft ja. sich aufs Härteste. Sie nimmt alles weg, ja. was sie hatte. Sie nimmt nicht nur also den Job, die die Freude, die sie daran hatte, wofür mhm. sie ja auch super hart gearbeitet hat. Ich meine, wie viele Jahre hat sie dafür gearbeitet und sich ausbeuten lassen, die es die zurückbezahlt, ne? diese ganze Geschichte. Mhm. Wie schwer es für sie war, überhaupt das die Lizenz zu bekommen. Und jetzt bestraft sie sich, indem sie alles abgibt.
1: Boah. Ja. Also was, was dann später kommt, wo sie jetzt wo sie wo es sie wirklich hinzieht, das besprechen wir dann noch. Aber was ich noch sagen will, ich hatte bei dieser Szene so gemischte Gefühle. Also ich war echt einfach, weil mir diese Beziehung der beiden Figuren so am Herzen lag, wie glaube ich keine andere Fernsehbeziehung, die so aktuell noch zu sehen war. War ich echt, ich hätte am liebsten geweint. Weil natürlich wussten wir, dass es dass die beiden kein Happy End irgendwie zusammen haben, aber es war einfach dann trotzdem so bitter irgendwie, das jetzt zu schlucken, das so ausgespielt zu sehen und gleichzeitig trotzdem auch gemischt mit dieser Erleichterung, dass Kim den Absprung geschafft hat, ne? weil wir dachten ja, okay, dieser ganze das ganze Ding, diese Spaß und Streiche, die treiben sie vielleicht in den Tod oder so und dass sie jetzt trotzdem wenigstens weggeht, das hat ja irgendwie auch was, was Beruhigendes so mit gleichzeitig.
2: Ja, aber zu welchem Preis? Ja. Also klar, der Preis ist jetzt nicht so hoch wie tot zu sein. <lacht>
1: mm.
2: Aber ähm, ich fand da natürlich sehr bezeichnend auch, dass wir dann ja wieder den, sag ich mal, Jimmy, Mac- also Better Call Saul, den eigentlichen sehen, wie er da in seinem Goldtempel irgendwie äh, duscht Ach. und rumblat und seine Händen auswählt und mit Prostituierten ja. schläft ne und sozusagen auch nicht unbedingt glücklich ist. Aber wie gesagt, keine Regrets. Er, geht, er zieht ja. es dann ja voll durch.
1: Das war die wahre Tragödie dann auch, den Schnitt zu sehen von Jimmy, der da sicherlich auch nicht mehr in der besten Phase seines Lebens war, aber es war immer noch Jimmy und dann von jetzt auf gleich zu Soy, diesem ja toten Mann, <lacht> der, der wirklich eigentlich nur eine Karikatur ist, ähm, die er da übernommen hat. Und das fand ich auch total interessant. Wir haben, diese gesamte Serie wurde ja angekündigt als, wie es eigentlich aus Jimmy McGill Saul Goodman geworden. Und wir dachten, das wird so richtig schleichend und subtil dann so Stück für Stück erklärt und es eskaliert ganz langsam. Aber nö. Also es war jetzt bis kurz vor der Serienfinale hatten wir eigentlich noch Jimmy und jetzt innerhalb von einem Schnitt ist auf einmal Saul da. Und Manche fanden das sicherlich zu schnell, aber mich wird interessieren, wie du das jetzt als kreative Entscheidung gesehen hast.
2: Ich finde es absolut verständlich. Also wenn ich versuche, mhm. mich hineinzuversetzen in, in Kim und Jimmy, denke ich so, Kim zieht ja sozusagen die Konsequenz im Sinne von, sie muss jetzt sich bestrafen. Also mhm. absolute Bestrafung, alles, was Spaß macht, wird nicht mehr Spaß machen in Zukunft. Also wir sehen sozusagen komplett zwei unterschiedliche Herangehensweise Kim bestraft sich, gibt ihre Anwaltslizenz auf und es ist sozusagen kompletter Null Neustart, ne? Mit nichts. Mhm. Sie hat nichts und muss neu starten, bestraft sich selbst. Und Jimmy in Sinne von da er das nicht sich traut zu tun, geht er sozusagen auf, die, auf das andere Extrem und geht all in und macht sozusagen ja. jeden Schabernack äh, super gegen das Gesetz. Ich liebte auch die Szene, wo er parkt vor seinem neuen Büro und dann mhm. erstmal so den Behindertenausweis da ins Fenster hängt weißt du, also selbst auf die ja, kleinste, bitterste Arschloch, weißt ja. du, selbst das nutzt er aus, er geht sozusagen mhm. all in und gerade, ich meine, Jimmy ist ja kein, ist ja kein schlechter Mensch, ne, also so wie wir ihn jetzt auch kennen und lieben gelernt haben, aber er geht jetzt den kompletten Arschloch-Move, denn ich habe das Gefühl, du musst nach diesen Geschichte, nach der Geschichte mit Howard, die passiert ist, gehst du entweder, beschrafst du dich selbst oder du gehst all in, anders, glaube ich, kannst du das selber für dich nicht verarbeiten.
1: Ja. Ich äh, würde sagen, wir haben jetzt quasi diesen ersten Teil, die Rückkehr in die Serie, gut besprochen. Jetzt kommt nämlich so ein kleiner Cut auch inhaltlich. Ähm, Der letzte Teil, die letzten vier Folgen, die springen ja so ein bisschen. Und wir fangen jetzt an mit der Episode Nippy. Das ist die zehnte Folge der sechsten Staffel, die auch so ein bisschen für sich selber steht. Denn inszeniert übrigens von Michelle McLaren, die ja auch bei Breaking Bad immer richtig toll war. Die hat jetzt hier nochmal ihr Abschieds- Ihre Abschiedsepisode. Ich würde sagen, das können wir nämlich ein bisschen kürzer halten, (lacht) um äh, da noch zeitlich durchzukommen. Es spielt in Omaha 2010, Jimmy heißt gar nicht mehr Saul auch, sondern jetzt schon Gene Takawic, äh, es spielt nach Breaking Bad und er hatte ja dieses Problem, dass es da ja diesen Taxifahrer in Omaha gab, der ihn wiedererkannt hat. Da ist schon mal ein bisschen das Blöde, dass der leider neu besetzt werden musste. Ähm, Der wird jetzt gespielt von Pat Healy. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich schon mal ein bisschen gestört, weil ich fand es vorher schon immer ein bisschen holprig, dieses Ding, dass eben Jeans Leben oder Identität dort bedroht ist, weil ihn niemand wiedererkennt. Und äh, jetzt ist es auf einmal auch noch ein ganz anderes Gesicht. Ich glaube, das sorgt nämlich dafür, dass viele ZuschauerInnen, das jetzt gar nicht verstanden haben, wer dieser Jeff auf einmal ist, als, als Gene sich versucht, in sein Leben einzuschleichen, als er sich nämlich mit seiner Mutter Marion gespielt von der großen Fernsehgöttin Carol Burnett anfreundet. Also ja, wie fandst du diesen ganzen Ausflug, der ja dann zu diesem Heist in der, in der Mall führt, ähm, vielleicht so mit der, Highlight, mit der Highlight-Szene, dass Jimmy dann oder Gene dann irgendwann, um äh, den Heist noch zu retten, diesen emotionalen Ausbruch spielt, wo er ja ganz viel, aber auch mal echte Gefühle auch Anzapft, die wir vorher vielleicht noch nie so ausgesprochen gesehen haben. Wie fandst du diesen Ausflug in Schwarz-Weiß? Ich fand es toll.
2: Ich fand gerade, wie du sagst, das ist ja fast wie so eine, so eine Bottle-Episode, ne? kann man es mhm. eigentlich ähm, bezeichnen. Nippy, äh, großartig. Großartig gespielt, großartig auch von ihm erdacht, ne? also von Jimmy. Ja. Ich liebte vor allem diese Geschichte, wie er dann sich mit diesen kleinen Kriminellen zusammentut und dann im Schnee <lacht> diese, diese Mall, dieses Geschäft nach, nachzieht mhm. ne? und übt.
1: Sehr methodisch, ähm, ja.
2: Ich fand den heiß toll. Ich liebte diese, diese, dieses Gedicht, was er immer sagt, weißt du? Ich weiß nicht two and
0: three, three yeah. and, und three, three of these und und seventeen. Genau.
2: <lacht> <lacht> ich fand's toll. Und dann natürlich der große Moment, wo er ausrutscht und dann, wie du sagst, diese, diese. Ich finde, es, es es sagt uns einfach so viel zu Jimmy. Ich habe ja auch immer das Gefühl, dass hm. Jimmy ja auch der totale eigentlich Menschenfreund ist. Also klar, er, er faked es. Ne? Er, er liest sich dann die Sportergebnisse durch, um besser mit ihnen reden zu können. Aber ich glaube auch, dass er ein bisschen Spaß dran hat. Seine cinnamon ja. bands da irgendwie. Er unterhält zu...
1: sich gern mit Menschen.
2: Genau, und er macht es ja auch super. Und wie gesagt, klar, es ist fake, aber ich glaube trotzdem, dass er es auch mag. Weißt du, wenn er seine seine ähm, Kolleginnen verabschiedet, ne bei Ladies und mhm. bei jean und sowas. Er ist ja komplett, ne? er macht irgendwie ja. einen, einen Gruß an den an den boden fahrer dude weißt du, er kennt ja auch alle da in der, in der Mall. Mm. Ich, fand's, ich fand's toll, ich fand's wirklich toll. Und dann dieser Outburst, wie du schon sagst, er kann, er kann sich ja daran bedienen, weil er es ja auch fühlt, weißt du?
1: Mm. Ich finde es sehr interessant, dass es dir so gefallen hat, weil wenn man einfach mal so ein bisschen sich umschaut, ist das natürlich die Folge, die am umstrittensten war und ich glaube, viele haben sie auch sehr gehasst. Ich war irgendwo dazwischen, also sie hat mir auch großen Spaß gemacht beim Schauen, aber ich hatte wieder dieses alte Ding, äh, so ein bisschen diese Ungeduld innerlich. Ich dachte mir, okay, viertletzte Folge, ähm, was passiert dir gerade? Warum ist das relevant? Ähm, deshalb habe ich jetzt nur vier Sterne dafür gegeben. Ich will trotzdem jetzt rückblickend diesen Ausflug irgendwie nicht missen, weil da war einfach auch ein komödiantisch auch so viel Tolles drin, wie er da immer diesen, dieses Gebäck da an den, an den äh, Security-Mann ähm, gibt und eben auch dieser große Ausrutscher am Ende von Jeff. Aber es hat mir vom Timing, wenn man einfach schaut, wo die Episode in der Staffel stand, nämlich kurz vor dem großen Endgame, hat es mich auch ein bisschen, ja, nervös gemacht, das Ganze irgendwie.
2: Total. Also ich dachte auch kurzzeitig so, oh Gott, haben wir so viel Zeit noch?
1: <lacht> hm, genau. <lacht> Jetzt muss doch einer <lacht> auf die Uhr schauen. <lacht>
2: Wäre vielleicht fast besser gewesen, damit die Staffel zu beginnen?
1: Ja, stimmt vielleicht. Hm.
2: Also wenn man sie wirklich einfach an Anfang gesetzt hätte und ne, ich glaube, es wäre besser gewesen. Also ich fand, das war eine tolle Folge, aber ich mag auch generell diese kleinkriminelle Planung. Ich liebe dieses, mhm. wir, wir planen an Heiß, das ist ja so diese klassische Heiß-Mentalität. Ne? Wir planen es, ja. dann wird es durchgeführt, etwas geht schief, es muss irgendwie variiert werden. Ich ich mag das, ich mag Heiß. Mhm.
1: Ich finde es auch cool, dass die Serie sich dann quasi auch gesagt hat, okay, ein letztes Mal Spaß und Spiele gönnen wir uns jetzt doch noch. Einmal noch das gute alte Better Call Saul Heisting oder Betrug. Und äh, ja, dann geben, oh, wicht, äh, oh, widmen wir uns wieder den wichtigen Dingen sozusagen. Ja, apropos Zeit. Einer muss doch auf die Zeit achten. Das mache ich jetzt mal. Deshalb haben wir jetzt Nippi ein bisschen durchgesprintet. Ich hoffe, das ist okay. Gehen wir direkt weiter zur drittletzten Folge. Das ist die Folge mit dem sehr, sehr besonderen Titel Breaking Bad tatsächlich. Und da ist mir echt, also da wäre mir echt fast, wie heißt das, die Hutschnur geplatzt, sagt man das so? Ich weiß nicht, was das überhaupt bedeuten soll, aber als ich dann gesehen habe, dass die deutsche Synchro äh, oder die deutsche Episodentitel rein oder raus heißt, völlig (lacht) vergessenswert und auch noch irgendwie ein bisschen weird. Also haben die die Übersetzer Breaking Bad nicht gesehen? Wissen die nicht, (lacht) dass dieser Name irgendwie nicht einfach so... Warum haben Sie das anders genannt? Hast du da eine Erklärung? Hat das irgendwas mit lizenztechnischen Gründen zu tun oder so? Ich verstehe es nicht.
2: Also, ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich habe äh, auf Netflix hatte ich, mein Netflix ist auf Englisch eingestellt. Ich habe gar nicht gesehen, was die hm. deutschen Titel sind. Sorry. Aber rein oder raus ist ja auch noch, es klingt wirklich wie so, als ob da jetzt irgendwie <lacht> irgendwas Sexy Time passiert oder yep. sowas. Ähm, ich, nee, keine Ahnung. Also, warum man es nicht Breaking Bad hätte nennen können. Gerade bei den Episodentiteln sind ja hm. soweit ich weiß, keine lizenzrechtlichen Probleme irgendwie zu. Ja zu haben. Nee, es ist einfach bescheuert. Wirklich bescheuert. Weil ich finde schon, als, de- als ich sah bei Netflix, dass so die Folge hieß, mm. war ich schon, oh fuck, jetzt geht's los. Deswegen war ich, glaube ich, auch bei mm. Nippi nicht zu sehr auf die Zeit guckend, weil ich wusste, mhm. die nächste Folge heißt Breaking Bad.
1: Ah, ich verstehe. Genau, du hast dann so quasi schon diese Ruhe gehabt, weil du weißt, okay.
2: Genau, weil ich sah <lacht> ja auch, auch, und da kann Gitzel. ich auch noch später mhm. drauf kommen, da ist auch ein kleiner Spoiler, finde ich, mhm. drin in, in den, in, bei Netflix. Aber deswegen, mhm. ich sah immer die Titel, die waren ja alle schon da bei mir.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich meine, dass wir jetzt auch diesen großen Gastauftritt von Brian Cranston und Aaron Paul als Walter und Jesse, den Hauptfiguren aus Breaking Bad haben, das wussten ja irgendwie auch alle schon jetzt seit einer Weile, weil das auch äh, castingtechnisch angekündigt wurde und die Frage war immer nur, oh, ist es jetzt, ich habe glaube ich auch in meiner Review jedes Mal gesagt, oh, nächste Folge könnte es jetzt wirklich soweit sein, aber spätestens als dann der Episodentitel da war, wusste man natürlich, okay, jetzt kommt es und da wäre jetzt auch mal meine Frage, wie hat dir diese Rückkehr von Walter und Jesse gefallen? Wie Wie nötig fandest du sie und wie, ja, also wie hat sie dir gefallen? Das wäre die Frage.
2: Also ich fand sie gut nachher sozusagen jetzt, wo ich alle Folgen geguckt habe, komme ich mhm. nachher nochmal drauf, da ist dann so mein meine <lacht> große Abschlussbewertung, da fällt das <lacht> nämlich rein. In dem Moment, als ich sie wieder sah, hätte ich sie gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Also mhm. ich fand cool, sie wieder zu sehen, aber dann so auch dieses, dieses Spiel zwischen den beiden, was wir ja auch jahrelang verfolgt haben und geliebt haben, hat bei mir noch nicht wieder so ganz funktioniert, komischerweise. Also ich ich, brauch, ja. ich brauchte nicht diese, diese typische, weißt du, humoristische, dieses Spiel, weißt du, zwischen, zwischen Jesse und, mhm. und Walt. Gerade mit dem, mit dem Bus, dass es nicht ansprengt und den Kolben, den da runter. Also es war vertraut, klar. Ich musste ein bisschen mhm. lachen über die Mützen wo ich dachte,
1: okay. <lacht> sie haben versucht, von, von Aaron Paul so viel wie möglich <lacht> zu verstecken, glaube ich. Einfach, weil man ihn nicht mehr vielleicht als äh, Mitte-20-Jährigen sonst abkaufen würde. hat ähm, auch deshalb sehr viel Make-up alles drin, sehr im Dunkeln, ne? ja, ja, genau, im Dunkeln gefilmt und dann noch die Mütze. Am liebsten hätten sie wahrscheinlich so eine Sturmmaske einfach die ganze Zeit aufgesetzt, aber...
2: <lacht> ich finde, es, es funktionierte. Also es klappte. Ich fand, das ja. war überhaupt kein Ding. Aber ich... Ich habe mich gefreut und wie gesagt, im großen Kontext der Folgen fand ich es sehr, sehr sinnvoll mhm. und wichtig. Aber jetzt in dem Moment war ich jetzt nicht so, oh ja yeah, wir sehen die beiden wieder. Weil ich muss auch immer sagen, ich fand das Zusammenspiel zwischen Kim und Jimmy persönlich immer spannender als zwischen Walt und Jesse.
1: Oha, mhm. <lacht> das sind yep. ganz schön große Worte. <lacht> ähm, <lacht> ich muss sagen, also für mich hat es voll funktioniert und ich fand vor allem, das ist cool dass ich habe es ja vorhin schon gesagt Breaking Bad oder Better Call Saul hat als Prequel nie versucht irgendwie äh, sich an Breaking Bad zu vergehen um sich selbst irgendwie interessanter zu machen sondern sie haben Breaking Bad immer un- unberührt gelassen und eher noch was dazu gegeben so nicht was weggenommen und so fand ich es eben auch hier so dass wir einfach nicht jetzt irgendwie eine krasse Enthüllung haben, dass jetzt irgendwie das und das auch noch passiert ist damals zwischen Walt und Jesse, was wir aber jetzt erst in dem Prequel (lacht) sechs Jahre später oder sogar noch länger zehn Jahre später erfahren, sondern dass man einfach gesagt hat, okay, wir müssen hier einen Moment nehmen, der steht so quasi repräsentativ für das gesamte Gefühl, was diese Beziehung damals ausgemacht hat und deshalb verändert das auch nichts an der Blickweise auf Breaking Bad und deshalb, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen... Das wiederum setzt dann natürlich auch die Frage in Gange, wie relevant jetzt das Ganze war. Aber generell musste natürlich auch so ein Gastauftritt kommen. Ne? Also es war eigentlich unmöglich, sich das vorzustellen, dass es das nicht passiert, oder?
2: Aber Biane, ich finde, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich finde, Better Call Saul hatte es eigentlich nicht nötig.
1: Mhm. Nötig nicht unbedingt, aber es war irgendwie so, ich weiß nicht, also ich habe es schon auch erwartet, dass es kommen musste, ähm, von Anfang an haben wir es, glaube ich, erwartet, irgendwie in den ersten zwei Staffeln Better Call Saul hat man ja immer irgendwie auch im Hintergrund geschaut, wenn er dann irgendwo mal in einem Restaurant saß, ob da vielleicht Walter mit Skyler gerade <lacht> beim Abendessen sitzt oder so. Und deshalb finde ich es irgendwie, ich finde vor allem ist es auch von Breaking Bad, von diesem großen Altveteran dann nochmal so eine Verbeugung auch vor Better Call Saul, dass sie sagen, you did well, ihr seid gut, ihr, äh, ihr seid jetzt hier auch auf Augenhöhe mit uns. Also so eine Art ja, gegenseitige eher Erbietung, dass sie dort auch nochmal vorbeischauen. So habe ich es ein bisschen wahrgenommen. Ich habe
2: es eher so also ein bisschen wahrgenommen mit im Sinne von, wir kommen jetzt, um euch noch ein bisschen zu unterstützen, so ein, so ein bisschen. Ich weiß Nochmal nicht, die Quoten immer,
1: hochpushen gegen Ende. Ja,
2: so. Und deswegen mhm. war es für mich, war es nicht nötig. Aber mich erinnert das immer so ein bisschen an Star Trek Enterprise war es, glaube ich. Klar viele mögen die Serie nicht ich habe sie sehr gern gesehen damals und dann kam das Finale und sie haben sozusagen lauter alle Charaktere gefühlt irgendwie aus Next Generation zurückgeholt und die haben dann eigentlich das Finale von Enterprise be, äh, ja bespielt und unsere Charaktere die wir jetzt also über Staffeln verfolgt haben ich glaube es waren nur drei oder vier glaube ich hatte Enterprise nur spielten dann gar keine Rolle mehr und das fühlte sich an wie irgendwie eine normale TNG Folge und das war so super unbefriedigend, weil du dachtest, sie haben jetzt einfach, sie holen die die, old, die alten Leute wieder, weil sie mhm. den, die, die eigentlich dort sind, nicht das Finale bestreiten lassen.
1: Sie haben und die so ein bisschen entwertet. dann.
2: Total. Und komischerweise ja. nicht, dass das hier der Fall war, auf gar keinen Fall. Es war ja auch, es war ja sehr kurz. Ich weiß ja nicht, wie wie viele Minuten waren die überhaupt zu sehen. Das haben sie ja wirklich sehr, sehr, sehr kurz gemacht. Und es war eigentlich mehr so, wie du schon sagst, ich glaube, die Intention war wie so eine, äh, wir grüßen euch ne? und mhm, wir, genau. wir 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 geben euch, es nee, ist ehrwürdig, was ihr geleistet habt und wir kommen nur einfach kurz vorbei und sind dann wieder weg. Ne? Ihr, ihr, mhm. ihr rockt die Show. Trotzdem musste ich mich da so ein bisschen, so ein Stück weit dran erinnern und dachte mir, wie gesagt, mhm. ich hätte ich hätte es nicht gebraucht. Ich man hätte es auch weglassen können.
1: Interessant, ja. Da sind wir, glaube ich, wirklich dann auch ein bisschen anderer Meinung, aber da freue ich mich ja immer, wenn das auch mal passiert. <lacht> und ähm, Mir ist gerade noch eingefallen, dass es aber ein Stück weit auch noch vielleicht, ich weiß nicht, was du davon hältst, auch charakterisierungstechnisch sehr viel Sinn macht, dass Walt und Jesse nochmal zurückkommen. Weil gerade wenn es dann auf das Finale zugeht, und da sprechen wir dann gleich nochmal genauer drüber, unterstreicht Better Call Saul ja immer wieder auch so, was jetzt eigentlich der Unterschied in dem Ausgang ist zwischen Breaking Bad und Better Call Saul. Und da so ein bisschen immer mit dieser Parallele zwischen einmal den Figuren Walt und Saul dass die beiden eigentlich in einer ähnlichen Situation am Ende stecken und dann unterschiedliche Entscheidungen treffen. Und aber auch, das fand ich sehr interessant, das hat der US-Kritiker Alan Seppenwall wunderschön in einer Kritik herausgearbeitet zu dieser, äh, zu der nächsten Episode Waterworks, wie unfassbar ähnlich sich eigentlich auch die Figuren Jesse und Kim auf eine Art sind, was die Funktion angeht, besonders in Verbindung mit dem Haupthelden der Geschichte, dass nämlich in dem Moment, wo ähm, Jesse damals Void verlassen hat, Ward wirklich gar keine Hemmung mehr hatte und wirklich zum Superschurken geworden ist. Jesse war immer so ein bisschen sein sein moralisches Gegengewicht auf eine Art. Und bei Kim ist es ja genauso. Also wir haben ja gerade erzählt, Kim verlässt äh, Jimmy und in dem Moment ist er sofort Saul Goodman, der Bösewicht. Und das fand ich deshalb dann irgendwie auch nochmal interessant, einfach so, dass man den Spiegel hat zwischen Jesse und Ward und ähm, Kim und Jimmy. Das hat für mich dann eben auch total funktioniert, nochmal den Kontrast zu sehen.
2: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Wäre ja, wahrscheinlich so, wie, wie man immer sagt, das ist sogenannte Regulativ. Ne? Du brauchst immer jemanden, hm, der dich auch genau. so ein bisschen ne, sagt: hey, ne, Hanna, halt's Maul. Ich habe da auch so jemanden, der mir das sagt. Okay. <lacht> Und das, ich sage nicht, dass man das sagen soll, aber du weißt, was ich meine: ne? im Sinne von so, yeah, ja, so, komm, jetzt reicht's. Ja,
1: ja, genau. <lacht> Ja, also genau, das war der, der Cameo. Ich glaube, den haben wir jetzt äh, gut besprochen. Was passierte noch in der Folge Breaking Bad? Da haben wir nämlich dann auch noch im Jahr 2010 dann wieder den Moment, wo Gene an seinem 50. Geburtstag übrigens, also Saul, äh, 50, äh, der 50er ist immer so ein besonderes Datum in diesem äh, Universum, weil ja auch Walt damals, äh, die ganze Geschichte ging los um seinen 50. 50. Geburtstag herum, und Jimmy, Jean äh oder Jimmy, wie auch immer wir ihn nennen, ihr wisst, wen wir meinen, die Hauptfigur von o- Odenkirk, der ruft bei seiner alten Sekretärin Francesca an oder er kriegt den Anruf. Und das ist jetzt auch mal für die äh, quasi für die Lore des Universums interessant. Denn Francesca hat so ein paar Infos auch auf Lager, was eigentlich nach Breaking Bad passiert ist. Jetzt nicht so wirklich die super relevanten, aber zum Beispiel, was wurde aus Yule Babino, dem damaligen Publikumsliebling, der hat sich, wenn wir das glauben können, irgendwie bis New Orleans durchgeschlagen und lebt da jetzt. Also der ist anscheinend nicht äh, umgekommen oder im, im Knast gelandet. Und wir kriegen noch so ein paar andere Sachen mit. Und besonders interessant für Jimmy natürlich oder für Jean, was eigentlich aus Kim geworden ist und für ihn ist da auch die Info, dass sie sich einmal nach ihm erkundigt hat und er schließt dann gleich, oha, sie liebt mich noch, ich muss sofort bei ihr anrufen, also wie fandst du denn das Ganze?
2: Ich liebte diesen, die, ich glaube, die, die, die Folge beginnt ja auch, ne? mit Francesca, mhm. wie sie da mit ihren, ähm, ihren vermietungs zu tun genau. hat, ne?
0: Das ist auch toll. <lacht>
2: Ich fand es toll. Also am Anfang dachte ich ja, okay, ist das Francesca? Ich musste so kurzzeitig überlegen, ob ich sie wiedererkenne. Mhm. Und dann mit dem Telefon, dann auch diese, wo das Geld versteckt ist. Ich weiß nicht, das sind Mhm. alles so Kleinigkeiten, die ich einfach wahnsinnig liebe. Und es war ziemlich lang, ne? Also wenn wir, sage ich mal, von... Ne, bis es dann zum Call kommt und diese Informationen gedroppt werden. Aber ich fand, es war auch so subtil. Und natürlich hören wir so ein paar Informationen, aber ich fand, es war jetzt nicht, der macht dies, der ist dort, mm. weißt du, der hat jetzt Frauen, Kinder und ist glücklich, sondern es war, nicht ja, so,
0: ja.
2: <lacht> das war so subtil. Und ich fand, es hat für mich hundertprozentig genau. funktioniert. Und ich fand dann auch sehr schön dieses, dass wir dann Saul sehen, wie er anruft, ich glaube, das haben wir ihn dann kurz danach, und sich mm. furchtbar aufregt. Wir wissen aber gar nicht, warum.
1: Super inszeniert, ne? was für eine interessante Entscheidung einfach denen, äh, das alles tonlos zu hören oder nur von außen, ja, aus Ja, und das Kabine. ist natürlich
2: so ein simples Stilmittel, ne? du wirst, mhm. so ein Foreshadowing und es wird wahrscheinlich irgendwann aufgeklärt, aber das ist einfach, es funktioniert und ich, ich weiß, dass ich in dem Moment manipuliert werde, aber ich liebe es. <lacht>
1: <lacht> ja, also für mich hat es auch super funktioniert, besonders eben diese emotionale Ausbruchsszene, die äh, Bob Odenkirk dann spielen konnte, ja. Also, und mich hat auch das mit Jule einfach total gefreut. Ich habe ja dann jetzt am Wochenende auch nochmal eine, eine kleine Fotostrecke gemacht mit möglichen Spin-off-Ideen, die natürlich nicht mehr umgesetzt werden, weil äh, das Kapitel Breaking Bad Better Call Saul jetzt ja wirklich endgültig abgeschlossen ist. Äh, und ein mögliches Spin-off war für mich auch äh, The Big Easy, wie einfach Jule in New Orleans so sein Ding macht und vielleicht so kleinkriminelle Aufträge hat und er läuft da mal mit irgendeinem irgendeinem Strohhut rum und ja, also Joel bin ich ein großer Fan und ich habe mich gefreut, dass er nochmal erwähnt wurde.
2: Also ich hätte auch fast gern, Spin-Off mit Francesca, weil ich auch diesen diesen trockenen Humor <lacht> von ihr sehr mag, wo sie doch auch, ja, sie und, wo er doch fragt so, wie geht's dir und sie sagt so, ja, Prinz Renier wartet gerade, hat, hat um meine Hand <lacht> angehalten und wartet mit einem Privatjet auf mich und so. <lacht>
1: Ich meine, wir wissen nicht, ob es stimmt. Vielleicht stimmt es ja sogar.
2: <lacht> ja, also ich, äh, aber ich gebe dir recht. Also Kleinkriminalität ist jetzt ja auch immer noch wichtig, auch in der Folge. Mhm. Und ich, ich könnte, glaube ich, auch stundenlang einfach zugucken, wie so diese kleinkriminellen Geschichten sich erspinnen. Und das finde ich ja auch so schön. Es ja. geht ja nicht wie jetzt irgendwie bei, bei anderen Filmen oder sowas um hunderte von Millionen, die ergaunert werden müssen, weißt du, um den größten mhm. Heist aller Zeiten. Sondern es geht halt um drei Armani-Anzüge und drei Handtaschen.
1: <lacht> ja. Genau. Ja, damit kommen wir dann auch zu dem dem, äh, neuen Heiß, den sich Gene ausgedacht hat in Omaha. Und also das ist ja, wenn man sich den einfach mal anschaut, was die Idee ist, nämlich reiche Geschäftsmänner, die irgendwie auch ein bisschen unsympathen sind oder ein bisschen dolle, abzufüllen und die dann später, wenn sie dann betäubt, in ihrem Haus schlafen, auszurauben. Das ist ja schon, also da hört man ja richtig raus, wie Gene oder Jimmy Kim vermisst, weil so dieses ganze Leute in Bars abfüllen, das war ja immer so deren Ding. Ne? Und das läuft auch eine Weile ganz gut, da zusammen mit Jeff und Buddy macht er das wieder, bis dann eben dieser Mr. Link heißt er, glaube ich, kommt, gespielt von Kevin Sussman, den man als Stuart aus Big Bang Theory kennt. habe ich mich auch sehr gefreut, dass er sich hier in diesem Universum nochmal verewigen darf, weil ich den, den Typen einfach sehr sympathisch finde. Da ist nämlich das Problem, der hat jetzt Krebs und da kriegt Buddy Gewissenswisse, den auszurauben. Und da schaltet Saw oder Gene, sorry, dass ich jetzt immer die Namen durcheinander werfe, ähm, wirklich in so einen Modus, den ich noch so gar nicht kannte. Also in so einen völlig hasserfüllten, ich breche da jetzt trotzdem ein. Und das ist eben dann auch dieses fatale letzte Bild dieser Folge, wie Jimmy das Fenster zur Wohnung äh, oder zum Haus von dem Opfer einbricht. Und das ist ja wirklich auch wieder dieser Breaking Bad Moment. Also da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Er bricht da ein. Und das wird ihm wahrscheinlich zum Verhängnis werden. Also wie fandst du denn diesen ganzen Punkt jetzt, dass Jimmy da seine neue Masche mit Jeff und so abzieht? Spannend.
2: Also ich fand es spannend, mhm. natürlich auch krass. Krasser Move, ne? Sehr schlau, aber natürlich äh, eingefehlend. Ich musste mich so ein bisschen daran erinnern, an den Film Hustlers. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, wo ich so ein bisschen mit, Probleme äh, hatte.
1: Wer, wer ist sie? Mit Selina JLo Gomes.
2: und. J-Lo Ach, Hasslers, nee, ich war
1: gerade bei Spring Breakers. Ja, doch, 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 den habe ich auch gesehen mit JLo, ja.
2: Und ich finde, da hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit diesem, dass wir danach dann sozusagen, also ist eine andere Geschichte, aber hier, ich ich, ich fand es wirklich interessant. Und ich fand auch interessant, dass wir mhm. jetzt so, es ging ja um so Datenklau-Geschichten, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Also sie Genau, so Kreditkarteninformationen ja. und so.
2: Und ich fand es ja auch sehr schlau im Sinne von, dass sie es gar nicht merken und erst irgendwie vier, fünf Monate später haben sie dann die, mhm. die Abrechnung oder Abbuchung oder was auch immer. Also ich fand, es war ein genialer, wirklich bis zum letzten äh, ausgedachtes Ding, auch mit den, den Passwörtern. Ne? Also solche Geschichten mhm. fand ich wirklich, wirklich extrem schlau. Und das störte mich dann auch wieder so ein bisschen, weil ich dachte mir, alles wird so schlau bedacht, alles wird so schlau ausgetimt, ne? bis zum mhm. Tape, bis zu dem kleinsten Punkt. Und dann sagt er einfach, nee, drei Stunden später, ich gehe jetzt trotzdem rein. Und ja. da hatte ich so ein bisschen, fehlte mir so ein bisschen die Motivation, warum denn dieses Risiko mhm. eingehen? Ihr habt es doch schon irgendwie mal gemacht. Mach es doch einfach nächstes Mal. Who cares? Lass ihn doch einfach aus.
1: Total. Das ist wirklich ein altes Better Call Saul Problem. Ne? Das hat uns bei Gus schon manchmal gestört, dass der einfach immer so erhaben war, bis er dann aus Storygründen dann doch mal irgendwie doof sein musste. Und du hast es ja vorhin auch bei Lalo erwähnt. Ne? Also overpowered bis zum geht nicht mehr. Dadurch fanden wir ihn immer cool. Aber dann kann er halt irgendwie auch nicht stürzen. Und wenn er stürzt, dann ist es dann irgendwie unglaubwürdig. Und ja, würde ich dir zustimmen, dass wir in dem Fall auch wieder so eine Situation haben mit Zor jetzt.
2: Ja, weil nochmal die Motivation, also
1: mhm. warum?
2: Warum das Risiko eingehen? Ja. Das Risiko ist viel zu hoch als den Ertrag, den du jetzt daraus ziehen könntest.
1: Man könnte ein bisschen viel reininterpretieren. Wir hatten ja besonders jetzt auch in dieser Folge den Flashback hin zu Void, dass äh, Jimmy einfach irgendwie einen Hass auf diesen Mann hat, dem er ein bisschen vorwirft, dass er sein Leben ruiniert hat, weil er deshalb jetzt nur in Omaha unter neue Identität festsitzt. Und der Roy, der hatte ja Krebs und dass er jetzt vielleicht, nur weil dieses Opfer jetzt auch Krebs hat, dass er das so ein bisschen überträgt und sich jetzt irgendwie, also Buddy sagt wir können doch niemanden, der jetzt so krank ist, da das antun und man hat fast das Gefühl, als ob Saul gerade, weil der so krank ist, den jetzt irgendwie ins Visier nimmt. Aber das wäre als Motivation für mich auch keine genügende Erklärung.
2: Genau, er sagt ja auch diesen Satz, ne, auch krebskranke Düsse ja. können Arschlöcher sein. Ne? Ja. <lacht> ähm, und da hast du recht. Vielleicht ist das wirklich der Punkt, der ihn da antreibt, ne? die Erinnerung an Walt. Aber trotzdem ist, nee, ich, ich weiß nicht. Und mhm. gerade Buddy und so zieht ja auch den Rückzieher. Und ich hätte es, glaube ich, verstanden, mhm. wenn es dann nicht drei Stunden später gewesen wäre. Also wenn das Risiko dann vielleicht doch noch ein Tick geringer ist. Ich finde, so hätte ich es, glaube ich, eher konzipiert. Also dass die Entscheidung, mhm. dass er doch einbricht, schneller geschieht. Aber drei Stunden später, wo sie wissen, dass wahrscheinlich die, die ähm, Betäubungsmedikamente schon höchstwahrscheinlich aufgehört haben und klar ja. ertestet ist, aber das, ich hätte das Risiko irgendwie noch minimiert.
0: Mhm. Oder dass er dann ja. besonders
2: reich ist oder besonders irgendwas hat, besitzt irgendwas, was sie unbedingt wollen. Weißt du? Also irgendwie, gib mir noch einen Motivationsfaktor, der es schlüssiger macht.
1: Ja, voll. Ähm, das ist wirklich, also was besonders schade daran ist, ist, dass es eben auch so für, die, für den Ausgang der Serie ein Schlüsselmoment ist, weil das ist ja. Der Moment dieser Entscheidung, ähm, wo es mit, mit Saul zu Ende geht, also das wird ihm ja am Ende das Genick brechen, da, damit geht es ja los ähm, und wenn das so ein entscheidender Punkt ist, dann muss der einfach besser begründet werden auch. Ich habe 4,5 Sterne trotzdem gegeben, weil ich glaube ich schon ganz schön eingelöht war, auch durch das Wiedersehen <lacht> mit Ward und Jesse. Und ähm, einfach auch die Vorfreude, das war ja auch der Moment, wo wir dann irgendwie wussten, okay, Kim kommt doch nochmal wieder zurück. Das hat mich auch total begeistert, also durch diesen Anruf. Ja, deshalb, was würdest du da sagen? Es klang so ein bisschen, als ob das für dich mit die schwächste Episode war.
2: War es auch. Mhm. Sorry. Also da hätte ich, glaube okay. ich, nur in Anführungsstrichen vier, oder vielleicht, ich weiß ja gar nicht, oh, gebe ich sonst immer fünf und dann viereinhalb, I don't know. <lacht> ja,
1: <eine> vernichtende <lacht> Kritik.
2: Ich, vielleicht war auch meine Erwartung beim Titel, zu hoch, kann mm-hmm.
1: ja auch sein. Ja, jetzt, da mhm. haben dann die deutschen Übersetzer vielleicht eigentlich sogar was Gutes gemacht, <lacht> <indem sie lacht> ein bisschen den Druck rausnehmen und, und das mit Breaking Bad abändern. Man hätte ja, den also, Titel
2: ja auch machen können, Breaking and Entering oder so.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
1: Dann kommen wir jetzt tatsächlich schon zur vorletzten Folge. Oh Gott, es wird langsam wird's ernst. Die Folge heißt Waterworks, im deutschen Tränen. Ja, gut. Äh, inszeniert nun wieder von Vince Gilligan. Und das war für mich irgendwie auch emotional, der hier wirklich sein letztes Mal oder das letzte Mal nochmal selbst Hand anlegt. Also Regie und Drehbuch von Vince Gilligan. Und das damit endet ja für ihn das Kapitel Breaking Bad und Better Call Saul einfach. Und wenn man bedenkt, dass er wirklich so ein bisschen Peter Gould hat natürlich als Showrunner dann am Ende Better Call Saul gesteuert, aber Vince Gilligan hat es einfach alles losgetreten. Und dass das jetzt für ihn der Abschluss ist, das hat mich schon ein bisschen berührt. Und ich bin auch deshalb so froh, dass es so eine tolle Episode geworden ist. Ich habe da auch wieder die fünf Sterne gezogen. Und ich würde jetzt einfach mal wieder behaupten, dir hat es auch super gefallen, weil wir einfach Das ist die Kim-Episode, oder? Also, was ist denn deine Meinung? Yep. 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 Oh Gott, nein. Das hat mir nicht gefallen. (lacht) (lacht)
0: Nein, also, ich,
2: also ich muss ja sagen, ich, ich liebe schon, ich weiß nicht, das ist auch wieder ein simples Stilmittel, und mich kann man da sehr sehr einfach begeistern. Ich liebe, wenn wir Schwarz-Weiß im Schnee sehen und ich liebe, wenn wir Schwarz-Weiß in der Sonne sehen. Mhm. Und wenn wir, weißt du, wenn es ganz, ganz heiß ist und so fast so flimmert und dann sehen wir es in Schwarz-Weiß und wir sehen Palmen in Schwarz-Weiß. Ich, ich weiß auch nicht, ich finde, es ist wunderschön und ich mag diese, diese Art von Variation.
1: Es gibt ja auch viele, die das mit dem Schwarz-Weiß total genervt hat, weil jetzt die letzten sechs Folgen so viel in Schwarz-Weiß auch waren, also... Aber ich, ich bin auch eher ein Freund davon. Ja.
2: Also ich fand es super, ich finde es auch für die zeitliche Einordnung toll. Ich mir mein, schon mal vor, alles hm. wäre gleich gewesen und dann sehen wir immer hier Unterschrift, weißt du, zehn Jahre später, 2010, bumm, 2000. Ja, ja, ja. Ja, das wäre sehr
1: ungeschickt. Obwohl ich es ein, ja. bisschen, ein bisschen fast zu edgy finde dass so, also Schwarz-Weiß-Szenen sind, Szenen sind ja oft Rückblick in die Vergangenheit und da wirkt es so ein bisschen so, als ob Gilligan und so gesagt haben, wow, okay, es wäre jetzt aber richtig krass, wenn Schwarz-Weiß die Zukunft wäre. Also
2: Ja, ich glaube, das war so eine Idee, die sie irgendwann mal hatten und dann mussten sie ja mal weitergehen, weißt du? Ja,
1: <lacht> das konnte man da nicht mehr ändern, ne? Aber ich finde es auch ästhetisch, finde ich super, ja.
2: Ja, und ich denke auch gerade, wenn sie Bezug nehmen zu Breaking Bad, mussten sie es vielleicht schwarz machen. Also ich, mich hätte es mm. nicht gestört. Ich, ich fand es toll. Und ich fand okay. auch toll, dass Kim jetzt, sage ich mal, so eine in Anführungsstrichen einfache Bürokraft ist. Eigentlich bei einem ist das ein Sprinklerunternehmen. was das Sprinkleranlagen
1: oder sowas oder Bewässerungssysteme vielleicht.
2: Und ich fand es auch so cool und ziemlich logisch, dass sie jetzt so eine KatalogsLady ist. Weil ich ja denke, wenn du so Kataloge machst, und so musst du ja auch sehr präzise sein. du müssen Die Nummern müssen stimmen, die Texte und sowas... Also dass Kim dann sich, sage ich mal, einen Job sucht, wo diese Exaktheit, die sie ja immer hatte, Mhm. auch in den Cases, sie hat ja alles immer bis aufs letzte Pünktchen irgendwie. Es gibt ja so Menschen, die das sehr gut können. Ich kenne es zum Beispiel nicht. Ich bin kein kein sehr exakter Mensch und es nervt mich, wenn ich so exakt sein muss über mehrere Stunden. Das fand ich toll, dass sie die die dunklen Mhm. Haare hat, dass sie da in Florida sich einfach wirklich nach diesem, sie ändert ihr Leben komplett und sie macht es auch. Und nochmal, sie versagt sich ja auch den Spaß, müssen wir ja nochmal diese Gespräch, weißt du, wo es da um die ja irgendwie...
1: wirklich das das Barbecue, ne? Also oh,
2: weißt du, da denke ich ja auch, ist da wird wunderschön ja
1: wunderschön inszeniert.
2: Da würde ich ja auch richtig, da, vor Langeweile könnte ich ja fast kotzen, weißt du? Ja. So, diese Gespräche, die da sind, die, ich fand es ganz interessant, dass sie jetzt auch nicht ja. so einen extrem Arschlochmann hat. Sie hat jetzt ja einfach sich einen Freund gesucht, der auch ganz nett ist. Also ich meine, er kauft ein, macht
1: ordentliches Gespräch über Mayonnaise führen kann.
2: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. Richtig sie sehen. hätte jetzt ja auch ja, so einen richtigen total. Arschloch sich irgendwie, ja. aber nein, er wird ja eigentlich ganz, eigentlich ganz nett gezeigt und halt sehr normal, ne? So, wie gesagt. Wenn wir hat, davon hat,
1: ausgehen, ja, genau, dass, dass sie sich da wirklich die, das perfekte äh, feuer selbst bereitet, dann ist, glaube ich, auch so ein langweiler Typ für sie eine schlimmere Strafe, als wenn es noch irgendwie ein aufregendes Arschloch wäre, oder? Also Total. Oder auf der Job Sprinkleranlagen. Also ich kann mir, sorry an, an, die, an die Leute, die arbeiten, aber das ist ja wirklich so perfekt ausgesucht als vielleicht das langweiligste Produkt, was man so ja. an den Mann bringen kann. Und vor allem dann, wie sie es dann auch so darstellen, wenn sie dann so schreibt, ja, und der das So-und-So-System, das war wirklich die Revolution in dem Sprinkler-Game <lacht> und so. Das ist so, so witzig auch wieder.
2: Ja, und dann, weißt du, der Geburtstag in der, in der Firma mhm. und so. Weißt du, sie, sie macht das einfach, sie bestraft sich. Ne? Sie bestraft genau. sich die ganze Zeit auf, auf allen erdenklichen Ebenen. Und ich fand es zum Beispiel sehr schön, und ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiert habe, aber wir sehen ja dann die Szene draußen im Parkplatz, wo dann eine Kollegin von ihr scheinbar raucht. Aber hm. Kim raucht nicht. Und dann dachte ich mir, oh Gott, sie versagt Selbst sich sogar das, noch die Zigarette. Ja.
1: Hm. Sie versagt sich sogar schöne Klamotten und so. Alles. Also die ja, dieser Rock. Sachen, ne? und, trägt und so, ja.
2: ja, die Haare. Aber, ne? sie, ihr, ihr Pferdeschwanz ist gar nicht da. Dieser gezwirbelte, sehr bewusst hm. gezwirbelte Pferdeschwanz ist nicht
1: da. Also, Aber alle Strafe ist anscheinend nicht genug für sie. Also wie wir dann sehen, reicht es einfach nicht. Das schlechte Gewissen hat sie nie verlassen. Und das wird dann nochmal besonders getriggert durch den Anruf von Soy, den wir jetzt auch endlich hören, der sie dazu bewegt letztendlich, diese halbe halbherzige Strafe jetzt nochmal wirklich bewusst anzugehen, nach Albuquerque zurückzukehren und endlich diese Angelegenheit zu klären. Also, dass sie wirklich die Witwe Cheryl aufsucht, ihr alles erzählt, wirklich alles, alles. Und das dann auch nochmal äh, ja, bei, bei den Behörden quasi einreicht, um sich selbst zu belasten und hoffentlich dann jetzt wirklich, ja, so das Gefühl zu haben, das ist jetzt genug Strafe. Ich
2: glaube, sie merkt, dass er halt überhaupt keine Reue zeigt, Zero, mhm. und sich keine Gedanken darüber macht oder oder kaum Gewissensbisser hat. Er hat es irgendwie noch nicht gecheckt, habe ich das Gefühl. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass sie dann entscheidet, sie muss noch mehr tun. Die Bestrafung, die sie Mhm. jetzt durchlebt, ist nicht genug für das, was sie getan haben.
1: Vielleicht auch als Inspiration für ihn oder dass er nicht, oder? Das wäre dann schon ein bisschen zu weit gedacht. Nee,
2: eher für die Sache. Mhm. Genau, ich habe immer das Gefühl, du du siehst die Sache, das ist passiert. Howard ist tot. Ich
1: Mhm.
2: bestrafe mich jetzt durch mein Leben, das ich hier führe. (lacht) Aber es reicht nicht, weil der andere, der involviert war, gar nichts. Der tut nichts. Ja. Ne, es ist nicht genug. Und das war eine tolle Szene, also wie sie da zu Cheryl geht und
1: uh, what the fuck. Oh. Ja, und dann auch der emotionale Ausbruch im Bus. Oh. Ähm, also ich finde es ja, also wir wissen ja beide, dass Seahorn ähm, so ziemlich die stärkste Schauspielerin ist, die es im Fernsehen gerade gibt. Und wenn die Emmys jetzt, diesmal haben sie ja wenigstens nominiert, nicht den Preis an sie geben, dann, ja, dann werden wir beide, glaube ich, zu Berserkern. <lacht> also sie jetzt verdient. Und auch diese, also wie sie das spielt, wirklich diese sehr ausufernden Emotionen, was wir auch überhaupt nicht von dem Charakter kennen. Das war natürlich wahnsinnig beeindruckend, gerade weil es so untypisch war für Kim. Aber ich finde tatsächlich, die noch stärkeren Momente sind dann weiterhin die, wo sie einfach wirklich ihr langweiliges Leben mit mit so einer Müdigkeit in den Augen erträgt und so. Also dieses Subtilere, aber trotzdem das auch mal so ins andere äh, extrem zu sehen, das hat mich echt ganz schön getroffen. Und ich denke mal, dich auch, oder?
2: Ja, ich fand den Outburst halt so bezeichnend, weil das, was ich vorhin auch schon sagte, es ist ja alles immer so eingepackt bei ihr, alle Emotionen, mhm. weißt du? Genau. Alles ist sozusagen verpackt, alles wird nur gesagt, indem sie es wahrscheinlich dreimal überdenkt, was sie jetzt sagen darf, was nicht. Ne? Wir haben es mal so in ganz kleinen Momenten mal gesehen, wie es dann irgendwie so rauskommt. Aber es ist, es ist ja, wie gesagt, alles unterm Deckel. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, dass der Deckel wirklich mal aufbricht. Und dann merkst du erstmal, was für Emotionen da drin sind, die einfach wirklich mal rauskommen. Und es ist ja wirklich, wie du mhm. schon sagst, es ist ja äh, Wahnsinn, da überhaupt zuschauen zu müssen.
1: Ja, eine andere Szene, die ich emotional, die auf eine ganz andere Art emotional getroffen hat, einfach weil sie so kalt war, das war natürlich der Flashback zu der Scheidung von Kim und Jimmy, wo sie eben auch noch mal bei ihm im Büro ist, damit sie da vor Francescas Augen die Scheidungspapiere unterzeichnen. Und das hat einfach so weh getan, weil wir da den Saw in seiner ekelsten Form erleben, wie er Kim keines, keines äh, ehrlichen Wortes irgendwie, also er versucht ja wirklich nur, sie zu provozieren. Und dann da, ich habe ja irgendwann mal, als wir angefangen haben ähm, mit der letzten Staffel, habe ich gesagt, was ich einfach nie verstehen werde, was sie nicht mehr erklären können in meinen Augen, weil zu wenig Zeit übrig ist, wie aus dem netten Jimmy am Ende dieser Typ werden kann, der seine Sekretärin da irgendwie mit sexistischen Sprüchen belegt. Das hat einfach, das war eine Facette, die nie stattgefunden hat. Und selbst das erklären sie jetzt, weil er macht es natürlich das erste Mal, wo wir es sehen, vor Kim, einfach, um sie noch extra über den, über den Rand der Provokation zu stoßen. Aber sie lässt, also sie bleibt wie immer super cool und lässt sich nicht provozieren.
2: Sweet cheeks. Mhm. Genau. Ja, ich habe auch das Gefühl. Ich meine, Jimmy ist ja auch der, der König des äh, des Verdrängens, ne? Also das, was wir vorhin mhm. ja schon und ich glaube Natürlich kann man jetzt auch vermuten, dass er es vielleicht auch ein Stück weit spielt, um es vielleicht auch sich und auch ihr
1: einfacher zu machen. Ja. Im Sinne von Ach so, oh, das ist das habe ich so gar nicht äh, bedacht bisher. Das wäre interessant. Weil je
2: arschiger er ist, könnte man ja sagen, okay, dann fängt sie hoffentlich neu an und denkt nicht mehr an ihn. Mhm. Aber ich glaube, hier soll es wirklich dieser dieser Endpunkt eigentlich schon von oder der Weg zum Endpunkt äh, verdeutlichen. Aber ja, sehr, sehr, sehr stark. Aber zum Beispiel da auch alles eingepackt bei Mhm. Kim.
1: Direkt im Anschluss haben wir dann auch das zweite Cameo von Aaron Paul. Und das hat bei mir dann noch besser funktioniert als das erste, weil das hatte ich dann gar nicht mehr erwartet. Ich dachte so, ja, okay, jetzt haben wir unser Cameo bekommen und auf einmal steht er da schon wieder. Und auch in der Szene, die irgendwie, also auch super für Kim war, wie wie dann eben Jesse in seiner alten Jesse-Manier so ein bisschen doof daherredet und, glaube ich, auch ihr nochmal schmerzlich vor Augen führt, ihr Pro Bono-Lebenswerk, eben solche Typen, so kleinkriminelle Ganoven dann rauszuholen und dann von so einem dann zu hören, wie der null Reue hat, sondern sich sogar äh, feiert, wenn dann irgendwie seine Kumpels und er mit irgendwas durchgekommen sind, einfach weil sie einen tollen Anwalt hatten. Das ist, glaube ich, für sie auch nochmal so ein kleiner Minischlag in die Magengrube. Und besonders cool fand ich dann auch, wie, wie sie am Ende dann die Zigarette aufraucht und so in die Nacht läuft in den Regen. Das war irgendwie ein sehr cooler Abgang. Das hat eher was Superheldenmäßiges so, dass sie jetzt wieder, keine Ahnung, zurück in die Nacht und so. Also wie hat dir denn dieser Moment gefallen, dass wir Jesse auch noch ein zweites Mal sehen? Ja.
2: Also da ging es mir genauso wie bei dir, dass ich da war ich dann überrascht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich hätte fast nur Jesse wieder geholt, statt Walt und Jesse.
1: Mhm. Walt kommt ja dann in der nächsten Folge. ne? Aber da, wenn wir gleich drüber reden, da habe ich auch... Einen Grund, warum das für mich perfekt war, dass er da auch nochmal wieder dabei war.
2: <lacht> Nein, also es war es war toll und äh, ja, auch ein Abschluss, ne? Also für sie wirklich, jetzt hat sie wirklich hoffentlich damit abgeschlossen, geht in Regen, es regnet ja auch ungewöhnlich mhm. in, äh, in Albuquerque. Es ist einfach wirklich hoffentlich der, der absolute Endpunkt. Jetzt ist es vorbei, eigentlich, genau. ja.
1: Und auch wieder typisch für Better Call Saul, eine Raucherszene, <lacht> wo zwei Figuren rauchen im Dunkeln. Und das irgendwie ein, äh, ja, wichtiger Charaktermoment ist. Das kommt nämlich gleich auch nochmal.
2: Ja, sorry, aber Rauchen verbindet ja auch. Also, sorry, ich will das jetzt gar nicht, äh, als positiv das sehen, in aber es ist, nein, wirklich nicht. Rauchen verbindet, ist, <lacht> Ja, der, 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 Claim. Nein, aber es ist ja wirklich so, also, dass du, wenn du dann mal irgendwo raus, ist es ja ein Moment, der zwei Leute, die sich vielleicht nicht kennen, einfach mhm. komplett verbindet in etwas, was sie tun. Und wenn es etwas Schlechtes ist, was sie tun, genau, ist es ja auch noch mal noch verbindender, weil du beide wissen, hm. wie schlecht es ist für dich.
1: Ja, dann haben wir noch einen letzten Moment in dieser Episode, der wichtig ist. Gene fliegt auf durch Marion und das fand ich, also diese Ironie des Ganzen. Ne, Es ging ja damit los, Jimmy hatte immer ein gutes Händchen für ältere Herrschaften, hat ja auch bei Sandpiper damals wirklich ganz schön für die gekämpft. Also sicherlich auch zu seinem eigenen Nutzen, Und man hat immer gemerkt, alte Leute liegen ihm irgendwie am Herzen auch. Und das jetzt am Ende, nachdem er dann eben auch teilweise die Alten dort ganz schön verraten hat, natürlich besonders die arme Irene, was uns teilweise echt das Herz gebrochen hat im Laufe dieser Serie, dass ausgerechnet jetzt diese alte Lady Marion, die er ja da auch wieder manipuliert hat, den Untergang für ihn einläutet, weil sie ihn da äh, entdeckt hat, während des ganzen katzenvideo schauens, was sie sonst den Rest des Tages macht. Das fand ich einfach perfekt. Und noch kleines Bonusding. Dieser Song, den Jimmy dann da auch äh, vorher noch im Auto hört, The Tide Is High But I'm Holding On von Atomic Kitten, den habe ich, glaube ich, seit ich ein Kind war, nicht mehr gehört. Und boah, ich liebe den. Und das werde ich jetzt immer mit mit Better Call Saul in Verbindung bringen, eigentlich vor der trashige Popsong. Aber der war ja so perfekt eingebaut, wie äh, Odenkirk dann eben auch mitsingt. Also das ist für mich so ein bisschen jetzt neben ähm, Something Stupid, was wir damals mit Kim und Jimmy hatten, so ein bisschen die Hymne auch von Better Call Saul geworden.
2: Ach, witzig. ich habe den sehr oft gehört den Song weil ich den immer schon sehr mochte ne? Blondie natürlich als äh, Sängerin ähm, mhm. und ja aber das lie- Cover
1: war jetzt glaube ich von Atomic Kitten oder habe ich mich da also der Song Ach, ist glaube ich von ihr ne oder bin also ich kenne sowieso nur die Version von Atomic Kitten die, ich dachte ja. das
2: war die alte Blondie Version
1: Oh, okay, dann müssen wir nochmal nachschauen. Aber auf jeden Fall, der Song ist toll. Allein die Lyrics passen ja auch so perfekt.
2: Ja, und ich liebte die Szene, dass er einmal falsch mitsingt.
1: Ja, was hat er da gesungen?
2: Es ist ja oft, du denkst ja, wenn du den Song singst, gibt es so einen Moment, mhm. wo man denken könnte, jetzt kommt das. Und ich glaube, Jimmy singt dann bewusst das Falsche und hört so auf. Yeah. Aber,
1: aber
2: das mochte ich so gern, weil das ist ja auch so. Wenn wir im Auto laut mitsingen, ja. es ist es ja oft, dass ich falsch mitsinge. Aber du siehst und in dann siehst man
1: das so. Genau.
2: <lacht> Genau, denkst du, man kann er ja mitbekommen. In, in Serien ist es ja immer, dass sie richtig mitsingen, der Faktor. Ja, stimmt.
1: <lacht> Wie hat dir, dir denn äh, diese Idee gefallen, dass Marion am Ende derjenige ist, der den großen... Super Schorken, Saul Goodman zur Strecke bringt.
2: Ich war so ein bisschen perplex, wie es dann passiert. Also, ich fand die Szene sehr mhm. krass, wo dann Jimmy, der reißt doch so das Telefon raus und hat dann das Telefonkabel, mhm. ne? Das schnürt er dann so auf und ich dachte so, oh Gott, du wirst jetzt nicht versuchen, die Alte dazu erwürgen. Da hatte ich so kurze Zeit echt Angst. Ich dachte aber auch so, ich hätte es, glaube ich, auch einen Tick anders gebaut, weil jetzt droht sie ja, diesen Knopf zu drücken und sagt dann mhm. auch alles und ich hätte mir gedacht, dass dann Saul, so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben in der Welt und er hätte ja schon fast den, den Krebspatienten damit sehr mit der Urne irgendwie erschlagen, mhm. ähm, dass er mehr getan hätte, um zu verhindern, dass sie ihn meldet. Und da hätte Aber jetzt er hier ist ja,
1: ja. Hm. derjenige, der nicht den, den Abdrücker äh, ziehen kann, oder?
2: Ja, aber er hätte ja zum Beispiel ihr auch so ein bisschen, sag ich mal, schnell einfach den Knopf aus der Hand reißen können.
1: Mhm.
2: Also ich hätte jetzt nicht getan, dass er sie erwirkt. Nein, das wäre too much für, für ja, jetzt die Entwicklung ja, für Jimmy. Aber er hätte ja. Ihr wirklich, du hättest ja sehr schnell ihr den Knopf entziehen können. Ja. Klar, das hing auch an einem Band um ihr Hals, also der ist sie wahrscheinlich auch verletzt ein Stück weit dabei. Aber mhm. ich glaube schon, dass er verhindert hätte können oder wenn in dem Moment, wo sie ihn drückt hätte, er ja auch ihr vielleicht den Mund zuhalten können oder irgendwas. Also ich, ich weiß nicht. Also ich ich dachte mir so Gott, er nimmt so, er macht so viele Vorkehrungen und alles. Mhm. Und ich fand das natürlich auch, wie du sagst, sehr bezeichnend, dass jetzt also die 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 alte Lady äh, ihn da ähm, ihn zu Fall bringt. Es ging mir dann aber doch ein Tick irgendwie fast zu so schnell und zu so einfach. Keine Ahnung. Mm. Er, ist doch, er ist doch so der Mastermind. Ich meine, diese Vorbereitung, die ihr macht zu sein, heißt, ist doch Wahnsinn. Mm. Wahnsinn.
1: Also eine Interpretation, die ich jetzt noch gar nicht genannt habe, weil ich die immer so klischee-mäßig finde und ich hoffe, das war nicht die Idee der Serienmacher, was ich mir einfach auch nicht vorstellen kann, weil die eben nie in Klischees wirklich äh, arbeiten. Aber es ist ja immer dieses Ding bei Serienkiller, die hinterlassen immer Spuren, weil sie eigentlich erwischt werden wollen und für ihr wie ihr krasses Werk dann auch Anerkennung finden durch die Verhaftung und so. Und wenn man das mal so ein bisschen anlegt auf Jean auf und seine heiß, könnte das ja eben auch so sein, dass er absichtlich jetzt schlampiger arbeitet und auch nicht in finaler Konsequenz die, die Marion dort auffällt, weil er eben doch vielleicht erwischt werden will. Also gefällt mir überhaupt nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht könnte es auch das so ein bisschen gemeint sein, oder?
2: Boah, würde ich jetzt auch nicht vermuten. Ich glaube eher, mhm. dass das der Punkt ist, wie du auch schon sagtest, dass er ja alte Menschen irgendwie auch mag. Ich habe auch das Gefühl, dass er eigentlich irgendwie auch ganz gern mit ihm zusammen ist, keine Ahnung. Und klar, es ist ja. alles gefakt, ne? er, er spielt eine Rolle und er faked sehr viel, aber er kann ja auch wahnsinnig gut mit denen, keine Ahnung. Mhm. Und dann dachte ich auch so, okay, vielleicht will ihr einfach nichts Böses tun. Das hätte ich jetzt einfach so vermutet, dass er wirklich bei Gewaltanwendungen, und ich glaube, er hat ja auch nie... Gewalt angewendet, oder? Haben wir ihn jemals gesehen, wie er jetzt jemanden körperlich, also physisch, attackiert oder verletzt?
1: Vielleicht mal irgendeine kleine Schlägerei auf der Straße oder so. Ja, mit mit Howard. Weißt du noch? Der kleine Boxkampf. Aber da hat man auch gemerkt, das ist nicht so richtig seins.
2: Und er wurde ja herausgefordert, ne? Genau, und ich fand schon ja. krass, dass wir ihn sehen, da in der Z- Telefonzentrale hat er ja auch so einen kleinen Wutanfall ne? und zertritt ja auch mm. die Scheibe. Das fand ich schon sehr ungewöhnlich. Also für mich war immer ja. Jimmy eigentlich kein physisch gewalttätiger Mensch. Mm. Und so, so habe ich das eigentlich gemacht. Und es war natürlich auch schon ein bisschen witzig, dass er da in diesen, in diesen Müllcontainer springt und dann dort äh, gefangen wird. Also,
1: genau. Ja. Da sind wir jetzt auch schon bei der letzten Episode. Dann fangen wir, da machen wir das vielleicht auch so. Die 13. Folge der 6. Staffel und die allerletzte Episode, Better Call Saul, die hat den Titel Saul Gone und wenn man es wieder so ein bisschen locker ausspricht, it's all gone, also alles ist vorbei. (lacht) Auf Deutsch übersetzt heißt die Folge Saul ist weg. Da funktioniert es glaube ich nur, wenn man es so ein bisschen bayerisch ausspricht so, Saul ist weg, so ist alles weg, aber ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen die die Idee wahrscheinlich. Ich habe tatsächlich auch nochmal fünf Sterne fürs Finale gezogen. Ob du da mitgehst, erfahren wir gleich. ähm, inszeniert von Peter Gould, der eben als Showrunner dann irgendwann allein übernommen hat, nachdem Gilligan sich immer ein Stück weit äh, mehr zurückgezogen hat. Und das geht eben los, du hast es gerade gesagt. Jimmy in der Mülltonne mit dem Callback auch, dass er wieder in der Mülltonne landet. Und es ist ja nicht nur, dass er da damals die Sandpiper Schnipsel zusammengesucht hat, womit so ein bisschen seine ganze Karriere losging auch, sondern wir haben ja auch gleich am Anfang dieser letzten sechsten Staffel, falls du dich noch erinnerst, diese Montage, wo das FBI seine Villa dort ausräumt, ne? in der Episode Wine and Roses, da sehen wir auch, wie der Saul Pappaufsteller in die Mülltonne so reingestellt wird. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Er steht jetzt wirklich in der Mülltonne und wird von der Polizei erwischt. Und hast du das Kommen sehen, dass er jetzt erwischt wird, erstens?
2: Kurze Frage, vielleicht vorweg, beginnt Mhm. die Folge mit dem Dumpster oder beginnt sie mit der Wüstenszene von Mike und Jimmy?
1: Ich glaube, du hast recht, genau, wir haben ja das, ja, genau, wir haben eigentlich als erstes den, äh, den Flashback. Ich habe mir diese drei, diese drei Treffen mit äh, Mike, Walter und Chuck so ein bisschen Fürs Ende wollte ich mir die vornehmen, ja. genau. Aber eigentlich ist das die allererste Szene mit Mike.
2: Genau, dann kommen wir doch erst zum, zum Dumpster. Also ich fand, es war sehr bezeichnend. Denn im Endeffekt mhm. ist er ja auch ein, ein schmieriges Arschloch.
1: Ja. <lacht> und <ist>
2: <lacht> so, so. und äh, wir lieben ihn, weil es irgendwie, weil die Serie auch will, dass wir ihn lieben und weil es auch ein liebenswerter mhm. Mensch in vielen Momenten sein kann. Aber eigentlich ist das ja auch ein, ein Arschloch. Und ich, ja, ich fand es sehr bezeichnend. Und es war ja auch so simpel. Mhm. Also wie gesagt, einerseits finde ich diese diese das ein, die Einfachheit, wie er gefangen wird, finde ich gut. Andererseits stört sie mich auch mhm. ein bisschen, weil so ähnlich wie bei Lalo, Jimmy ist mhm. ja extrem klug und es wäre ihm meiner Meinung nach nicht passiert. Er hätte irgendwie bessere, keine Ahnung, hätte noch irgendwo ein Safehouse irgendwo gemacht oder hätte vielleicht nicht seine, seine geheime Kiste da so blöd geholt, wenn, wenn er, wenn ja. die, die, die ältere Stimmt. Lady ihn, was du, meldet. Und sie meldet ihn ja auch richtig, also im Sinne von, er fährt jetzt in die Richtung, er fährt das und das Auto, ähm, er fährt nach Norden oder whatever da hätte ich mir schon gewünscht, dass er vielleicht bessere Vorkehrungen äh, mhm. getätigt hätte. Im Endeffekt fand ich aber gut, dass sie ihn erwischt haben. Also sozusagen, wie es dann weitergeht, fand ich alles sinnvoll und, und richtig.
1: Ja, ja, es wäre blöd, wenn er jetzt so wie Jesse dann irgendwie auch nach mhm. Alaska geflüchtet wäre und die sich dann irgendwie durch Zufall da über den Weg laufen oder so. Einer muss wirklich auch mal äh, die juristischen Konsequenzen tragen. Nachdem Walt ja. sich das schon leicht gemacht hat, Jesse, da haben wir es ja ein bisschen gehofft, dass er damit durchkommt weil er auch genug Reue gezeigt hat, aber Soy hat ja noch gar keine Reue gezeigt und deshalb ist es einfach folgerichtig, dass der hier jetzt in den, in den Mühen der Justiz landet, weil das finde ich eben auch ein schönes Bild, das habe ich glaube ich auch in der Review so geschrieben, er war ja jahrelang so ein Stein in den Mühen der Justiz, ne, so, so ein Störfaktor, äh, der das so ausgenutzt hat, um teilweise auch ungerechte Dinge dadurch zu durchzudrücken und dass er jetzt von den Mühen der Justiz vielleicht zermalen wird, das passt einfach perfekt auch. Stimmt. Wir haben jetzt auch eine weitere Breaking Bad-Rückkehr tatsächlich. Mary Schrader gespielt von Betsy Brand. Taucht auch nochmal auf. Äh, hast du dich gefreut, sie wiederzusehen oder was, was denkst ja. du?
0: Ich
2: dachte mir auch ja. so, ich mochte sie ja immer sehr gern. Ähm, ich fand ja immer, dass die Frauencharaktere so ein bisschen schlecht abgeschnitten haben bei Breaking Bad, mhm. was auch eigentlich immer so ein bisschen ein kleines, kleines Problemchen von mir war. Und ich dachte mir auch so, Gott, haben wir sie überhaupt, die Schauspielerin, irgendwo gesehen in den letzten Jahren? Ich hoffe, sie hat irgendwie einen anderen Job bekommen, denn mhm. ich gucke ihr wahnsinnig gerne zu und ich finde, sie ist eine sehr, sehr gute Schauspielerin.
1: Ja, ich weiß jetzt tatsächlich auch nicht. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und bei Anna Gunn ist es ja auch ähnlich, ne? also die Skylar gespielt hat. Da hatte ich, war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie jetzt nicht auch noch dazu kam. Sie hat ja wenigstens im Gericht dann noch sitzen können bei der großen äh, Anhörung dann. Aber ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Anna Gunn einfach keinen Bock mehr auf das ganze Franchise hat, weil sie ja auch leider sehr viel persönlich Hass abbekommen hat von so richtig unguten Fans.
2: Ja, und und das dachte ich mir dann auch. Ich dachte mir so, oh Gott, nicht, dass ihr jetzt keine Folgeaufträge bekommen habt, weil ihr irgendwie so sehr gehasst werdet durch eure Rolle. Das zeigt ja eigentlich nur, was für gute Schauspielerinnen ihr seid.
1: Ja, ja, das wäre wirklich furchtbar, wenn das der Grund ist. Aber gut. Ich habe mich auch sehr gefreut, sie wiederzusehen und besonders auch mal ein altes Gesicht quasi äh, Soy die Leviten lesen zu lassen, weil wir haben ja auch für dieses Hank, äh, für den Mord an Hank und Steve Gomez ähm, nie so wirklich die, es wurde, also es war emotional, weil wir haben nie so wirklich gesehen, dass da einer jetzt für bestraft wird. Und klar hat Zoy das jetzt nicht wirklich direkt zu verantworten. Aber ja, er hält jetzt den, den Heiz dafür hin und ist ihm ja anscheinend sogar, wenn man das alles aufrechnet, die ganzen Vergehen, die ihm äh, vorgeworfen werden. Eine Strafe von lebenslänglich plus 190 Jahre, also unvorstellbar. <lacht> und er schafft es ja dann auf seine Saul-Art Das tatsächlich auf 7,5 Jahre runterzuhandeln, mit einem besonders gemütlichen Gefängnis und Eiscreme-Privilegien und alles. Äh, Sein sein Anwalt, den er da holt, Bill Oakley, (lacht) den haben wir auch immer sehr gemocht, glaube ich, ne, der tut da jetzt gar nicht so viel. Der Trägt er jetzt gar nicht so viel bei, dass er das hinkriegt? Das macht ja alles Jimmy selbst. Aber wie glaubwürdig fandst du denn das eigentlich, dass die davon 190 lebenslänglich auf 7,5 runterkommen?
2: Komischerweise relativ glaubwürdig, weil ich habe mich ja jetzt auch in den letzten Monaten recht intensiv mit Cases in US auseinandergesetzt, gerade mit Jury-Cases. Mhm. Und er braucht halt wirklich nur einen. Er braucht mhm. nur einen, der ihm glaubt. Oder einen in der Jury.
1: Und wenn es eine alte Lady ist, dann ist es wie ein so. Kinderspiel, ne?
2: Und er ist ja auch, und das beweist er ja in dem Moment auch. Und er, er kann mhm. es ja, er kann ja einfach super glaubwürdig lügen. Und seine Geschichte, finde ich, macht ja auch ziemlich Sinn, dass ja. er jetzt irgendwie das irgendwie ihn angesprochen hat und diese Szene auch mit dem, ne? Er, er verknüpft sie ja auch mit wahren Erlebnissen, wie er dann aufgewacht ist vor dem mhm. Grab und sowas. So ist du, er macht es einfach brillant. Die
1: große Kunst des Lügens, ne? Wenn man wahre, wahre Elemente anzapft, quasi.
2: Deswegen, glaube ich, fand ich es glaubwürdig, dass die anderen sagen, oh fuck, okay, wir müssen jetzt irgendwas daraus holen. Ich fand siebeneinhalb sehr, wirklich einen Tick zu krass. Vielleicht wäre siebeneinhalb hm. oder so vielleicht glaubwürdiger gewesen, I don't know. Ich mochte aber auch sehr gern, dass in diesem ganzen ähm, Büro auf der Seite der Anklage sozusagen nur die die Staatsanwaltschaft, die, die, die mhm. EA, ne? die Drugfirma, die, das FBI. ne, Also die haben ja alle, sage ich mal, Interesse daran, ihn für diese ganzen 20, 30, 40 äh, vergehen zu genau. kriegen. Und dann kommt die Witwe und bringt jetzt endlich mal nicht nur dieses ganze Gepoker und Geschacher um irgendwie Deals, Mhm. sondern die emotionale Seite, dass wir wirklich auch wir als Zuschauer wieder mal schneiden so, ach fuck, da sind ja auch Leute gestorben, falls wir es vergessen haben.
1: Ja. Leute, die wir mochten. Also Hank und Gomez waren ja wirklich auch immer Lieblinge der Fans, würde ich sagen.
2: Also ich fand's, ich fand's brillant. Und dann natürlich auch, dass, dass das Spiel irgendwann ein Ende hat, indem er halt zu hoch pokert. Ne? er wäre ja eigentlich schon mhm. durch. Und dann ja. ne, seine Schoki. Das
1: ist, das ist wieder typisch er. Ne, also er ist er ist ja wirklich ein genialer Anwalt. Und ich glaube, das soll uns das auch nochmal zeigen, dass er es einfach schafft, diese unfassbar hohe Strafe auf dieses auf dieses kleine Maß runterzuhandeln. Zeigt, er ist einer der besten Anwälte des Landes wahrscheinlich. Und das genau das wollte er auch immer Chuck beweisen. ne? Das war ja sein sein großes Ziel, dass sein Bruder sieht, nur weil er in American Samoa an der Fernuniversität da sein Diplom irgendwie bekommen hat, kann er ja trotzdem super Anwalt sein. Und das hat er jetzt nochmal gezeigt und am Ende geht er halt immer noch den einen Schritt zu weit und verpokert sich dadurch. Und Was ja auch noch der Fehler ist, tatsächlich ist, dass er dann Kim in die Sache anscheinend mit reinziehen will. Wie er ja zumindest ankündigt, dass er jetzt auch noch, um eben noch ein bisschen besser für sich was rauszuholen, auch noch Kim ans Messer liefern will und ihr noch mehr Schuld für Howard zuschieben möchte. Und da
2: dachte ich so, oh Gott, gehen wir wirklich in die Richtung? Das war wirklich der Moment, wo ich dachte so, oh fuck, gehen wir wirklich in die Richtung? Ich musste Mhm. jetzt sozusagen folgenlang um Kim, äh, hatte ich Angst, dass sie stirbt. Und jetzt liefert Jimmy sie vielleicht noch ans Messer. What the fuck? Ich hatte wirklich Angst.
1: Das war wirklich, ja, und dass das überhaupt auch funktioniert hat. Also da mussten sie ihn wahrscheinlich auch so richtig böse nochmal zeigen, dass er jetzt auch zu Dingen bereit ist, die wir ihm früher früher nicht zugetraut hätten. Ich habe es geglaubt. Also ich dachte, ja, das könnte sein, dass er so verbittert jetzt ist, dass er Kim wenigstens auch noch mit in den Abgrund reißen will. Und das wäre für mich dann wirklich, ja, also da wäre nichts mehr zu retten gewesen bei diesem Charakter. Der wäre dann einfach Teufel gewesen. Ja
2: dann konnte ich auch wieder die, die Entscheidung verstehen. Ne? Also, dass er dann den Krebspatienten ähm, überfallen hat, mhm. äh, dass er die alte Lady sozusagen eventuell sogar bedroht hat, also nicht eventuell, aber bedroht hat mit dem Kabel und mhm. eventuell was hätte er antun können. Aber da dachte ich auch, wahrscheinlich musste das sein, damit wir glauben, dass er jetzt Kim ans Messer liefert.
1: Genau. Also, Better Call Soy hat es super geschafft dann anscheinend, dass wir es beide geglaubt haben auch und hoffentlich viele andere auch, dass Jimmy bis zum letzten bereit wäre, weil er jetzt so verkommen ist. Aber dann haben wir eben eben diese drei Gastauftritte. Und ich habe so ein bisschen äh, so eine Charles Dickens, und ich glaube, das war auch von Peter Gould so gemeint, eine Charles Dickens-Hommage an die Weihnachtsgeschichte mit den drei Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dass wir eben Mike, Walter und Chuck auch nochmal, also bin ich auch sehr froh, dass Chuck tatsächlich auch nochmal dabei ist, Mike McKean. die kommen jetzt dazu und bereiten so ein bisschen das vor, was dann am Ende der große Twist ist, Ähm, indem sie eben über Regrets sprechen und auch so ein bisschen bei Jimmy vielleicht das längst abgeschaltete Gewissen wieder mit so einem Stromschock zum zum Funktionieren bringen. Und wir fangen ja mal an mit Mike, den habe ich so ein bisschen als äh, Geist der Gegenwart gesehen, denn gerade die Episode, du hast es gesagt gleich am Anfang, in die Zeit, in die wir da zurückspringen, das war ja Backman, wahrscheinlich kann man jetzt so sagen, die große Highlight-Episode der ganzen Serie, vielleicht so ähnlich wie das Ozymandias bei Breaking Bad, als Mike und Jimmy durch die Wüste dort damals marschiert sind, in der Zeit sind wir jetzt wieder und genau, Jimmy fragt Mike bei einer kurzen Trinkpause, was was er machen würde, wenn er eine Zeitmaschine hätte und in Wahrheit geht es, wie gesagt, um Reue und da fand ich es unglaublich, Berührend zu sehen, dass Mike, der ja so eine harte harte Haut hat und auch so mit Leuten wie Jimmy eigentlich gar nicht ernsthaft reden will, tatsächlich sich mal verletzlich zeigt und wirklich eine ehrliche Antwort gibt, was er bereut, nämlich, dass er damals zu einem Dirty Cop geworden ist, als er das erste Mal eine Bestechungs also ein Bestechungsgeld angenommen hat. Wie hat das für dich funktioniert?
2: Total. Also gerade bei Mike mhm. hat es bei mir hundertprozentig funktioniert, weil ich erinnere mich auch an die ganzen Folgen, die wir hatten, wo er seine, ist das seine Tochter? Seine Nichte? Seine mhm. Tochter, ne?
1: Tochter. Äh, ne, Enkelin. Seine
2: Enkelin, ne? Besucht, ja. äh, mit mit der Urenkelin dann? Ist das geht ja auch noch mit. Also
1: die, das, das kleine Mädchen ist seine Enkelin Kaylee und die Mutter eben, die dann seine, äh, wie heißt das Schwiegertochter ist.
2: Ach Schwiegertochter ist es genau sorry. Ja. Also dann erinnere ich mich ja an diese ganze, diesen ganzen Aufbau des Charakters und er war ja immer mm. sehr liebevoll zu ihr und er wollte immer, dass es ihr gut geht, also dass sie irgendwie ein Haus hat, dass sie genug Geld hat. Das, das haben wir ja schon gesehen. Das kam nicht aus dem Nichts. Das war immer ja. schon vorbereitet und ich fand das sehr bezeichnend, dass er nicht nur zurückgehen würde, um um etwas für sich zu ändern, also dass er nicht dieses Geld annimmt, dass er aber auch in die Zukunft reisen würde und auch noch gucken würde, ob es denen gut geht. Und das ist ja etwas komplett selbstloses. Komplett. Es geht nicht um dein eigenes Gewissen. Es geht nur darum, dass deine Liebsten, dass es denen gut geht.
1: Genau. Ja. Und leider verschenkt Jimmy Jimmy diesen Moment, diesen wunderschönen Moment der Verletzlichkeit mit seiner Kindischen, dummen Antwort, ja, ich hätte gerne Aktien von Windows oder so gekauft, um reich zu werden. Also das war dann irgendwie auch mal wieder so dieser schöne Kontrast, wo man sich einfach nur dachte, Jimmy, du Trottel.
2: Aber ich fragte mich, Piane, war das vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Art Gesellschaftskritik auch heutzutage, so an die ganzen Leute, die jetzt sagen, ich hätte vor, ich weiß nicht, zehn Jahren Bitcoin kaufen sollen oder vor fünf, ich habe keine Ahnung, und hätte da nur irgendwie, äh, keine Ahnung, 1000 Euro investieren müssen und schon wäre ich äh, Milliardär heutzutage?
1: Kann man sicherlich so lesen. Dann fände ich, käme sie wieder von der falschen Adresse, <lacht> weil die Leute, die <lacht> diese Botschaft dort bringen, ich denke mal, die haben auch alle ihre Millionen mindestens auf dem Konto. Also ich glaube, die müssen den normalen Menschen nicht sagen, dass Geld nicht das Wichtigste ist. Da gäbe es dann sicherlich andere Leute, die da eher in der, in der Situation wären.
2: Ich fragte mich in dem Moment, hätte Jimmy das wirklich gesagt? Also ich, da hm. musste ich so ein bisschen dran zweifeln. War wirklich die Motivation für Jimmys Tun immer schon Geld und nur Geld? So habe ich diesen Charakter nämlich nicht gelesen.
1: Ja, also ich auch nicht. Und ich habe deshalb das auch eher so ausgelegt, dass es einfach schade ist, dass er jetzt so eine dumme, unüberlegte Antwort da. Vielleicht auch wollte er Mike irgendwie ein bisschen beeindrucken mit seiner cleveren Idee oder so. Aber das war sicherlich nicht seine ehrliche Antwort. Also das war eben das, das, was so schade war. Mike war tatsächlich ehrlich. Niemand hätte gerechnet, dass Mike diese diese Frage nimmt und ehrlich beantwortet. Und Jimmy hat sie in meinen Augen nicht ehrlich oder... Ernsthaft beantwortet. Das mit dem Geld, das glaube ich, auch nicht.
2: Aber sie ist ja überlegt, Bjana. Er hat sich ja Gedanken gemacht, weil ich wusste zum Beispiel nicht, wie die Firma von Walter Buffett jetzt in den 60er Jahren hieß. Hm. Und dass die jetzt so krass hochgegangen ist. Also wie gesagt, da hm. frage ich, finde ich, so ein, so ein gut Bitcoin passt zeitlich nicht, ne? Was nee. wäre da gewesen? Keine Ahnung. Was auch immer dann für die Zeit passt. Aber dass er er hat ja darüber nachgedacht, weil er nimmt ein Beispiel, glaube ich, was also meiner mm. Meinung nach vielleicht ist es in den US bekannter, aber nicht so, Also mir war es nicht bekannt. Nicht, dass ich sage, dass ich das mm. jetzt alles weiß. Aber sie ist überlegt. Er weiß ja auch ganz genau das Jahr. Er ja, weiß den so Namen der schon. Firma. Mm. Er weiß das Jahr. Er weiß ganz genau. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, was er getan hätte, wenn er reisen könnte in der Zeit. Und nachher für den, führt das den Plan
1: hat er sich durchdacht, ja. Und nachher fühlte sich
2: natürlich schlecht, das beantwortet zu haben, so auf die Art und Weise, gerade wo Mike so eine sehr göttliche Antwort eigentlich hat. Aber trotzdem fand ich es ein bisschen schade, weil wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass Jimmy nur aus Geldgründen die Dinge tut, die er tut.
1: Ja, also genau, den Plan hat er sich sicherlich gut überlegt, aber ich denke, er hatte damals seine Prioritäten so persönlich noch nicht ganz geordnet. Vielleicht dachte er damals noch, dass Geld irgendwie das Wichtigste wäre, Aber ich denke, wir haben ihn später auch noch, als er noch ein guter war sozusagen, erlebt, als er vielleicht schon ein bisschen reifer war und vielleicht erkannt hat, Glück hätte er nur mit Kim zusammengefunden und nicht mit Geld. Aber das mit dem Geld ist eine gute Überleitung zu dem zweiten Geist der vergangenen oder der verlorenen Weihnacht oder wie man es nennt. Das ist nämlich Walter und den habe ich als den Zukunftsgeist so ein bisschen betitelt, denn der zeigt ja in dieser Szene, das spielt dann in dem Moment, wo beide auf der Flucht sind nach den Ereignissen von oder in dem, zum Finale von Breaking Bad hin und im Keller von dem Staubsaugerverkäufer äh, da <lacht> wohnt, der sie immer dann irgendwo abtauchen lässt. Und da haben eben Walter und Saw so eine Nacht, die sie da gemeinsam verbringen müssen im Keller. Und da stellt Saw dann eben wieder die Frage, diesmal an Walter. Und der ist ja wirklich, hat wieder seinen Full-on-Asshole-Modus da am Start. Der erstmal sagt, das ist für eine dumme Frage und du bist ein dummer Mensch und ich bin der einzig Schlaue. Also wirklich auch wieder typisch Und was ich besonders lustig fand, ist, dass Ward sich selbst für so klug hält, aber vergleicht man mal seine Antwort, die er darauf dann irgendwie doch gibt, also was seine größte Reue im Leben ist, nämlich, dass er hier da sein Imperium mit ähm, Grey Matter sich hat abluchsen lassen, so sieht er es zumindest, das ist ja am Ende auch nur die Antwort von Jimmy damals, es geht ihm um Skate dort oder so ein bisschen auch noch um die angekratzte Ehre. Aber es ist eben nicht so eine Weisheit, die zum Beispiel ein Mike hat, der wirklich das Wahre, was von Bedeutung ist, schon erkannt hat. Also Walter macht sich lustig über die Intelligenz von Jimmy oder von Saul, aber in Wahrheit gibt er wirklich auch eine total dumpfbackige Antwort davon sich. Und ja.
2: Ja und sie ist auch so ein bisschen durchströmt von so Rachegelüsten, ne? Dass er das mm, immer noch nicht genau. genau wie du sagst, er wurde betuppt, ne? Er ist immer noch sauer und er hat, er fühlt immer noch eine Art von Rache an diese dudes, die ihn da abgezockt haben.
1: Ja. Also wirklich auch ein eindimensionaler Mensch <lacht> und auch eine tragische Figur zum Finale hindern von Breaking Bad. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ihn dann nochmal zurückzuholen, um einfach zu zeigen, okay, Saw, so, jetzt kurz vor dem Ende, wenn er sich jetzt falsch entscheidet, endet er genauso tragisch wie dieser Walter. Keine Einsicht, keine Reue bis zum Ende. Und ja, einfach eine traurige Gestalt sozusagen. Und damit das aber nicht so weit kommt, haben wir noch einen dritten Geist, der einen Weihnachtsgeist, das ist wie gesagt Chuck, der große Bruder von Jimmy und der ist so ein bisschen aus der Vergangenheit, also als es noch alles am Anfang der Serie stand und was ich dort auch schön fand, es war einfach so ein Typischer Moment von den beiden wieder, ne? Aber der dann irgendwie ganz untypisch gedreht wurde. Chuck war ja immer ein bisschen von oben herab und hat Jimmy nie so ganz ernst genommen, während Jimmy immer sehr bemüht hat, irgendwie doch ein liebevolles Verhältnis zwischen den beiden aufzubauen. Und hier haben wir jetzt eine Szene, wo tatsächlich Chuck ausnahmsweise das mal versucht und dummerweise Jimmy wieder nicht ganz in dem Moment das erkennt und das auch so ein bisschen verpuffen lässt. Und da hätte ich dann so gedacht, Wenn Jimmy doch wirklich diese Zeitmaschine hätte, das wäre dann der Moment, zu dem er zurückreisen würde, um das mit der Beziehung mit Chuck besser zu machen. Oder natürlich der andere große Punkt, der vielleicht noch wichtiger wäre, das mit Kim nie so weit kommen zu lassen. Wie hat dir denn dieser dritte Auftritt gefallen?
2: Äh, Ich fand ihn gut, ähm, aber hat mich jetzt irgendwie nicht so stark bewegt. Mich bewegte mhm. dann eher sozusagen, ich musste dann nicht schon weiterdenken, weil ich auch immer an diese diese Frage mhm. mit, äh, was bereuen wir eigentlich? Und da muss ich jetzt leider eine etwas größere Klammer setzen. Sorry, ich weiß, mhm. Zeit. Aber ich ähm, war ja wie gesagt im Urlaub und ich habe endlich gelesen Station 11 das Buch. Also worauf die Serie ja. basiert. Und im Buch ist komischerweise ein sehr, sehr großer Abschnitt, geht es auch um Regret und Unreue. Um mhm. Und äh, ein Charakter, ich glaube, so viel kann ich spoilern, Miranda sagt sozusagen den sehr prägnanten Satz, I regret nothing. Und nachher geht es so um andere Charaktere und wie ob die etwas bereuen oder nicht. Und dann geht es natürlich, weil wir dann in einer Apokalypse sind, also nach einem Pandemieausbruch, wird immer wieder gefragt, eigentlich sollen wir uns erinnern an die vorige Zeit oder nicht? Also das ist ein ganz, ganz großes Motiv mhm. in dem Buch vor allem von Station Eleven. Und deswegen habe ich auch witzigerweise im Urlaub, weil auch eine andere Person, mit der ich im Urlaub war, auch das Buch gelesen hat, haben wir sehr viel darüber gesprochen. Und hier hätte ich das Gefühl, dass jetzt auch noch nicht nur die drei Geister da sind, sondern die Spiegelung natürlich Kim ist, die alles bereut und ja. alles ändert.
0: Mhm.
2: Und das finde ich immer eine interessante Frage. Wenn du etwas bereust, handelst du danach und änderst es? Also Mike hätte mhm. ja auch, nachdem er den ersten Bribe genommen hat, irgendwann sagen können, jetzt höre ich auf oder ich ändere es ja, und äh, Kim bereut es und ändert es dann radikal. Und das finde ich nämlich so eine interessante Position, wenn wir uns fragen, was bereuen wir eigentlich, tun bereuen wir es dann nur und fühlen mhm. uns vielleicht besser, wenn wir sagen, wir bereuen es, aber ändern ja. wir oder versuchen wir dann die den genau. Status quo auch zu ändern, wodurch unsere Reue entstanden ist.
1: Es sind zwei völlig kom- äh, unterschiedliche Coping-Strategien, heißt es in der Psychologie, dass man entweder wirklich das Problem bei der Wurzel packt, wie es ein kluger Mensch wie Kim tatsächlich macht, Oder man nutzt seine Energie, um das zu unterdrücken, davor zu flüchten. Äh, Wir sehen ja auch tatsächlich gegen Ende der der Serie, dass Saul wirklich auch ein Alkoholproblem entwickelt hat. Also der ist ja jeden Abend auch betrunken. Wahrscheinlich ist das so wirklich sein Weg, diese ganzen bösen Stimmen ähm, auszublenden, zusammen mit seinen kleinen Abenteuern da, um um sich wieder ein bisschen abzulenken mit seinen äh, Überfällen. Aber ja, das finde ich total interessant, dass einfach Kim so ziemlich die einzige Figur vielleicht noch mit Jesse bei Breaking Bad ist, die die Stärke hat, das Problem wirklich anzugehen, Verantwortung zu übernehmen, anstatt einfach nur davor wegzulaufen, wie Mike oder das auszublenden, wie die ganzen anderen, wie Walter.
2: Genau, oder zu verdrängen, ne? wie du schon sagtest, mhm. der, der König des Verdrängens ist auch Jimmy. Und dann musst du ja irgendwie auch all in gehen. Aber nein, Kim wirklich ändert es
0: komplett.
1: Ja, das ist wirklich, ich, ja, du hast das genau so eine Art Spiegel genannt, wenn, so hatte ich das bisher noch gar nicht betrachtet, aber ja, das macht es irgendwie umso bewegender dann auch zu sehen, der, der Mut, den sie dort hatte, dass sie wirklich dann am Ende auch die, die große Heldin bleibt. Aber da gibt es jetzt ja dann tatsächlich den Moment, wir haben schon ein bisschen angedeutet, all diese Vorbereitungen, äh, er kriegt Besuch von diesen Geistern und so weiter, Jimmy, er, er fühlt sich vielleicht auch nochmal an Kim erinnert, unbedingt ja auch das, weil er lockt sie ja auch ins Gericht für seine große... äh, Rede dann am Ende, indem er das tatsächlich nur so behauptet hat, er würde ihr irgendwas anlasten, er wollte einfach nur, dass sie vorbeikommt, was ich irgendwie sehr süß fand. Dann kommt seine große Rede und er übernimmt Verantwortung für alles. Selbst für Dinge, die nicht mal strafrechtlich relevant sind, das fand ich auch lustig, ich übernehme Verantwortung einfach, weil ich ein schlechter Bruder war, wo ja auch die Richterin sagt, ähm, okay, das ist kein Verbrechen, und dafür gibt es am Ende dann nicht die siebeneinhalb Jahre, die er bekommen hätte, sondern 86 Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis auch. Und du hast das nicht ganz gekauft, oder?
2: Äh, Doch. Also schon, okay. <lacht> doch. Okay, ähm, ja. Und zwar fand ich schon mal sehr schön, dass er so wieder diesen shiny Anzug anzieht. Fand ich auch mhm. gut und wichtig, dass er shiny ist, damit wir es auch in schwarz-weiß sehen. Ne? Aber sonst seine, mhm. seine Farb, sag ich mal, Kombo hätten wir ja nicht erkannt, wenn äh, ich so richtig erkennen können. Und es war dann natürlich, sag ich mal, dieser große, es war wie in so einem äh, Legal-Drama, weißt du, wo dann die, der, mhm. die große Rede kommt ne, vor Gericht. Und er, es ist ja eigentlich sein kompletter Redemptioner. Also er ja. sagt ja dann, er nimmt alle Schuld aus, sich genau wie du sagst, sogar noch Schuld, die die er gar nicht verursacht hat de facto. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass er will, nur dass Kim da sitzt. Ich habe schon das Gefühl, dass er ihr auch diese Speech macht.
1: Mhm, eine Entschuldigung auch an sie persönlich. Ja. So ein
2: bisschen, ja. Oder auch einfach gar nicht entschuldigt, sondern auch ihr klar machen will, dass er es jetzt endlich geschnallt mhm. hat. Ja. Dass er nicht nur verdrängt, sondern jetzt einfach wirklich es schnallt, dass das, was sie getan haben, eine größere Folge haben muss. Gerade auch diese, diese Howard-Geschichte und sowas. Mhm. Weil es wabert ja immer noch so drüber, dass eventuell Cheryl, also die Witwe von Howard, ähm, zivilrechtlich gegen Kim vorgehen kann. Und das hätte genau. ja auch wirklich sehr, sehr starke Folgen. Also, Staats-, also die Staatsanwaltschaft wird es nicht tun, weil es keine Beweise gibt, also grobe Beweise. Aber es hätte ja noch passieren können. Und er macht jetzt eigentlich... Er befreit Kim auch dadurch, weil natürlich wird Cheryl wahrscheinlich nicht zivilrechtlich gegen Kim vorgehen, weil jetzt ja Saul für 86 Jahre verknackt wird. Sie hat ja auch dann ihre Befriedigung mehr oder weniger. Ich kann aber verstehen, hätte Cheryl das gemacht gegen Kim, weil es die einzige Möglichkeit ist, noch irgendwie eine Folge zu bekommen von, mhm. was da vorgefallen ist. Und ich denke mal, dass uns das auch beweisen soll jetzt im Nachhinein. Kim ist jetzt safe von diesem Prozess, weil, wie gesagt, ein Schuldiger gefunden wurde und halt nicht nur für siebeneinhalb Jahre, weil wäre er nur für siebeneinhalb Jahre in sein sein wunderschönes Gefängnis da gekommen mit Schuki und so, mhm. hätte wahrscheinlich, <lacht> schätze ich mal, Cheryl, wäre sie noch vorgegangen gegen Kim. Aber jetzt ist es halt, nein, er er zieht alles auf sich und äh, er ich würde sagen, dass er jetzt auch bereut de facto. Er hat gelernt zu bereuen, weil er jetzt die Strafe dafür in Kauf nimmt bewusst ja. in Kauf nimmt.
1: Ja, Und für mich auch noch so ein bisschen das Egoistische, was er daraus ziehen wollte, wenn man dann doch noch mal ein bisschen was sucht, ist, einfach noch mal ein kleines Lächeln von Kim zu kriegen. Das kriegt er nicht gleich im Gericht, da kommen wir gleich noch zu der letzten Szene, aber ich habe so das Gefühl, er hat dann am Ende doch erkannt, Geld und seine, seine Freiheit, also auf freiem Fuß zu sein, das hat er ja auch gemerkt, das ist keine Freiheit, dieses Leben da als Cinnabon viel ein Omaha, das macht ihn auch nicht glücklich. Glücklich macht es, ihm nur, macht es ihn nur, wenn Kim ihn vielleicht doch noch mal Irgendwie eine Form von, ich weiß nicht, Liebe wäre zu viel oder so, aber wenigstens ihn nochmal lächeln zu sehen. Und das kriegt er dann tatsächlich. Aber ich möchte noch einmal zu der Rede sagen, also mich kriegt man auch immer damit, so Hollywood-Klischee-mäßig das auch ist so. Das ist ja dieser Moment, wir haben es jetzt nicht so ausgespielt gesehen, wo jemand zu seiner Rede antritt und er hat seine Kärtchen geschrieben, was er sagen will und dann fängt er an, hält inne schaut ins Publikum, schaut auf seine Karten, zerreißt sie und spricht aus seinem Herzen Mhm. und sagt genau das Gegenteil. Es ist so klischee-mäßig eigentlich, aber ich liebe das einfach. Und das wird ja später dann sogar noch ein bisschen höher geregelt, als dann äh, Jimmy schon im Gefängnisbus sitzt. Und dann, wir haben es schon am Beginn der Folge, haben wir es auch dran versucht. Aber dieses Lied dieser Gefangenen-Chor dann ihm zu ehren, nochmal, auch wenn es sicherlich nicht die Botschaft ist, die die Serie machen will, er soll nicht zelebriert werden und so, aber das bisschen Zelebrierung war dann doch nochmal irgendwie okay. Und da, boah, ich war begeistert.
2: Ja, ich habe es auch so interpretiert, als dass es, er wollte ja dann ähm, Jimmy McGill wieder heißen. Ne? Er wollte sich ja dann auch mhm. eigentlich frei machen von dieser ganzen sorge geschichte Aber dann
0: mhm. habe ich auch
2: das Gefühl, dass er realisiert, er kann sich davon nicht freimachen.
0: Ja, das ist zu. Genau,
2: das ist zu schlecht, was er getan hat, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt sein Schicksal, in Anführungsstrichen, dass er weiterhin Sorge genannt wird, auch im Gefängnis. Und gerade diese Cinnabon-Geschichte, genau wie du sagtest, er er macht dann ja so Brot oder sowas, wo ich dachte, so schlecht kann das Gefängnis ja gar nicht sein, wenn die frisches selbstgemachtes Brot machen. (lacht) Ja, wirklich. Ähm, Und das war ja wirklich auch genauso wieder gefilmt. Und dann kriegt er ja irgendwie den, dann ist Kim halt da und er geht weg und dann grüßen ihn ja auch alle, äh, Mhm. wie heißt das, äh, Gefängnisinnensassen Gefängnisinsassen. Auch so mit, ne, ja. bye Saul oder hi Saul und bye ja. Auch so
1: schön, das passt auch so, ne, dass er dort total beliebt ist, fand ich auch super.
2: Ja, und ich dachte mir, in dem Moment soll uns das vielleicht auch beweisen, wie du gerade schon andeutetest, ob er jetzt in Freiheit ist als Cinnabon-Mann und da seine Kleinkriminalitäten macht oder vielleicht im Gefängnis Brot backt und mit mhm. dem mit den Gefängnisinsassen äh, sich gut versteht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er kein schlechtes Leben haben wird im Gefängnis, weil er ja wahrscheinlich auch so kleine Deals macht, weißt du? Er ist ja, ja. sehr, er wird irgendwas tauschen und vielleicht eine bessere Zelle kriegen. Vielleicht wird er auch seine genau. Schmucki bekommen, weil er irgendwas, irgendwas Kluges ertauscht hat oder so. Ich glaube nicht, dass er abgestochen er wird das und
1: wird. Er wird auf jeden Fall. Genau.
2: Ja. Und das eigentlich, eigentlich habe ich das Gefühl, dass er fast glücklicher im Gefängnis ist nachher.
1: Mhm. Ja. Genauso hätte ich es auch gelesen. Also er trifft wirklich die richtige Entscheidung, auch wenn man einfach nur schaut, wie er dabei am Ende wegkommt. Nicht nur für andere. Hm. Nicht nur selbstlos eben. Und dann ist
2: natürlich schafft wieder, ne? Kim kommt vorbei, fand ich auch sehr schön, dass dann ihre, mhm. ihre Karte, ihr Ausweis ne? noch nicht abgelaufen ist. Also generell kein Ablaufdatum hat, und sie <lacht> nicht hat abgeben ja. müssen. Fand ich auch sehr schlüssig. Und dann natürlich die nach, die, das war so simpel wieder, aber trotzdem, es hat mir so gefallen. Das Rauchen ne? mit dem Licht und ach, es war perfekt. Das war perfekt. Da hat man
1: fast das Gefühl, die Szene wurde nur für dich geschrieben als Abschluss, oder?
2: Total. Also und dann war auch noch eine <lacht> sehr andere Musik drin. Ich fühlte mich auch fast so ein bisschen, es hätte auch irgendwie so ein, so ein früherer Tarantino-Film sein können oder sowas. Es mhm. war eine wunder, wunderschöne, wunderschöne Szene und ein wunderschöner ja. Rückbezug. Und er war auch nicht, natürlich ist er konstruiert und alles, aber es, ist, es wird ja nichts gesagt. Es wird ja auch nicht gesagt, ich liebe dich trotzdem oder ich komme jetzt jeden Monat vorbei oder irgendwas. Nein. Es ist. Mhm. Ich glaube sogar fast, dass Kim vielleicht nicht mehr vorbeikommt.
1: Ja, so hätte ich es auch eher verstanden. Noch ein letzter Blick und auch noch einmal seine Finger ganz <lacht> Fand ich auch super. Ähm, ja, das kann wirklich sein, dass das der Abschluss für die beiden war.
2: Weil sie macht ja keine Finger ganz und wir hatten ja in dem Moment, mhm. wo sie es macht, ich weiß nicht, welcher Staffel war das, Ende Staffel 5 oder so, war das ja auch für uns der Moment, wo sie dann so, oder Ende Staffel 4, ich weiß gar nicht, wo sie dann auch so auf die böse Seite geht. Und jetzt mhm. macht sie es bewusst nicht, weil sie, sie ja. macht es nicht mehr.
1: Ja, sie geht einfach wieder zurück in ihr kleines Exil, gönnt sich dort jetzt ein bisschen mehr ähm, Spaß. Ein bisschen mehr <lacht> Spaß. Und der Spaß bei ihr ist eben, dass sie jetzt wieder auf eine Art genug, äh, wie heißt das, Wiedergutmachung leistet, indem sie pro bono dort wieder Rechtshilfe gibt. Also, das ist jetzt... Ihr, ihr Happy End sozusagen.
2: Ich stelle sie mir auch so ein bisschen vor, als ob sie jetzt auch nochmal da vielleicht eine eigene Kanzlei oder sowas aufbaut. Und vielleicht darf sie nicht mehr als, als Anwältin praktizieren mm. da in Florida. Vielleicht macht sie aber auch neu. Ich dachte mir so, hey, vielleicht macht sie nochmal ein neues Bar-Examen und äh, kann da in Florida praktizieren.
1: Ja, und das finde ich auch schön, dass das unserer Fantasie überlassen wird, weil ich glaube, das würde seine Zeit brauchen. Sie wird erst nur Stück für Stück sich dann doch wieder mehr, mehr Leben auch gönnen. Genau,
2: aber ich glaube auch, dass sie sich wieder ein bisschen, in Anführungsstrichen, Spaß, zumindest wenn es dann Beruf, berufstätiger Spaß ist, äh, gönnen wird. Ja. Und ähm, nee, ich fand, es es war ein perfektes Ende. Es war wirklich, ich liebte auch den Moment, dass sie halt weggeht und dann, die, dass die Wand dann so, in, in Blick, so ins Blickfeld kommt.
1: Ja, genau. Also ich war auch, <lacht> ich war hin und weg. Fünf Sterne, es hat emotional unfassbar gut funktioniert für mich. Ich weiß allerdings, dass es da draußen auch Menschen geben soll, wie <lacht> dir das leider nicht funktioniert hat. Und ich kann ein Stück weit auch verstehen, warum. Ähm, ich glaube, du hast da mal ein, zwei Kommentare gefunden, die das ganz schön auf den Punkt bringen, oder? Hast du die gerade parat?
2: Genau. Und zwar haben wir zum Beispiel hier von Paul, Paul Sneed, haben wir etwas bekommen. Und zwar, dieses Ende passt doch weder zu Saul noch zu Jimmy. Um Kim zu beeindrucken, geht er für den Rest seines Lebens in den Knast. Fragezeichen, soll Geht er für den Rest seines Lebens in mhm. den
1: Knast. Es passt weder für Saul noch für Jimmy. Es passt aber für Jimmy. Es passt nicht für Saul, aber für Jimmy schon. Und Saul ist tot und Jimmy lebt am Ende.
2: So, oder? und ich finde, ne, wir haben ja auch glaube ich begründet, wo da der Moment ist. Hm. Ja. Dann habe ich hier zum Beispiel von Red... Red Redneck-Doktor, Redneck-Doktor vielleicht, wenn Kim seinen Namen genannt hätte, wäre Mike aufgeflogen und verhaftet worden und in der Folge davon äh, säße auch Gus äh, im Gefängnis. Das passt aber halt leider nicht mit der Nachfolgeserie Breaking Bad zusammen, wo beide ja noch ihr Unwesen treiben. Also er fragt gerade Kim, sie macht da ja ihre Aussage, ne, vor der Staatsanwaltschaft und vor Cheryl und äh, sie hat ja auch äh, Mike erwähnt.
1: Genau, hat sie.
2: Aber da sagte auch jemand, glaube ich, der da schon auch geantwortet hatte, wie er, dass ja Mike dann schon tot ist, wenn sie es macht.
1: Genau, ich glaube, da, da ist die Person ein bisschen durcheinander gekommen, weil jetzt ja eben die Aussage von Kim auch schon nach dem, nach dem Tod oder nach den Ereignissen von Breaking Bad spielen, spielt.
2: Genau, also da denke ich auch, ja. das dass wird kein Problem sein. Dann haben wir hier noch von Oliver Weber. Ich bin leider eher enttäuscht vom Finale. Ich weiß nicht, woran es lag, aber der ganze jean plot der nach Kims Trennung von Jimmy kam, war nicht gut. Dass er für den Rest seines Lebens im Knast sitzt, finde ich gar nicht mal so schlimm. Der Weg dahin ist einfach schlecht. Schade. Und da würde ich jetzt Oliver sagen, das ist vielleicht auch so dieser kleine dieses kleine mhm. Makel, was bei mir auch so ein bisschen mhm. mitschwimmt, äh, diese Geschichte, die wir vorhin ja auch schon angesprochen haben, bezüglich der Kleinkriminalität, dass ich immer das Gefühl hatte, dass die Serie jetzt mir Jimmy, oder mir Saul, äh, sorry, mir Jean sehr, sehr schlecht und moralisch sozusagen negativ zeigen muss, damit nachher der Redemption stark, redemption Arc stärker ist. Ja. ja. Und ich glaube, dass das das Gefühl ist, das vielleicht manche hatten. Das macht für mich die Serie nicht schlecht, aber das mhm. ist so ein bisschen vielleicht auch wieder die alte Geschichte, die du bei Lalo meintest. Ich fand, der Weg war manchmal ein bisschen holprig, aber für den mhm. Ziel gehe ich absolut d'accord.
1: Ja, ja, so ist es bei mir auch. Und ich glaube auch, also deshalb, das meine ich ja, ich verstehe einige Kritikpunkte und denen im Besonderen sehr gut, aber dann bin ich doch irgendwie emotional zu doll auch manipuliert. <lacht> manipuliert ist das falsche Wort, aber vielleicht will ich das dann auch gar nicht so wichtig nehmen, weil einfach... Ich emotional am Ende so, weil es für mich funktioniert dann doch. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Man muss immer ein bisschen was zurechtbiegen. Also selbst die besten Serienmacher, wo Vince Gilligan und Peter Gould sicherlich dazugehören, kommen nicht ganz drumherum, dass man bei der Story ein bisschen was zurechtschieben muss. Einfach manchmal auch nur aus Zeitgründen. Ne? Also man hätte sicherlich das alles auch noch deutlich besser begründen können, wenn sie noch irgendwie eine Staffel mehr gemacht hätten aber das kann sich dann auch wieder ziehen und dementsprechend finde ich, als Kompromiss hat es für mich am Ende total funktioniert auch.
2: Genau, und ich glaube, wie gesagt, so Kleinigkeiten hätte ich schon geändert, also Nippy Mhm. vielleicht an den Anfang setzen. Ja, Walt, wie gesagt, hätte ich nicht gebraucht. Jesse fand ich Mhm. gut beim Rauchen. Ähm, Walt war natürlich nachher dann auch als Geist wichtig. Also deswegen, ich hätte ihn, glaube ich, leider als Geist drin gelassen, aber als Busfahrer-Dude rausgenommen, wer weiß. Aber nein, im Endeffekt ist das wirklich Nörgeln auf ganz, 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 also nicht, dass mein Nörgeln auf hohem Niveau ist, aber mein ganz kleines Genörgel (lacht) auf einer Serie, die auf ganz, ganz ganz hohem Niveau Niveau ist. Und für mich auch absolut fünf Sterne. Und mhm. ich bin ich bin sehr glücklich, dass sie es so gut gemacht haben. Ich gebe dir auch recht, dass das für mich jetzt immer in meinen Gedanken sein wird, als ein Prequel, was super mhm. ist, sodass ich gar nicht mehr ja. Prequel-negativ bin. Und ich bin natürlich auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Denn wir werden jetzt kein Better Call Saul mehr haben.
1: Ja, und wir werden gar kein Breaking Bad Better Call Saul, irgendwas mehr haben, weil das Serienuniversum für Vince Gilligan damit als abgeschlossen geht. Er hat jetzt auch schon ein neues Projekt am am in der Entwicklung, das wird so eher was Übernatürliches werden, wissen wir noch gar nicht, bei welchem Sender, aber Breaking Bad, das war es jetzt erstmal und ja, ich bin total traurig, <lacht> melancholisch, aber ich bin auch total glücklich, weil jetzt einfach bis zum Ende hin alles so perfekt geblieben ist und wir haben da einfach zwei Serien geschenkt bekommen, die für mich ewig in diesem Olymp der größten Serien aller Zeiten einen festen Platz äh, bekommen und auch Reyes, äh, genau Ray Sehorn und ähm, Bob Odenkirk für mich auch nochmal als Schauspieler sich auf eine ganz neue, auf eine ganz neue Ebene stellen konnten. Die, ja, ich werde das alles einfach ewig <lacht> in guter Erinnerung behalten. Ich will jetzt nicht zu pathetisch klingen, aber es hat mich echt sehr, sehr gerührt, das Ganze und ich bin einfach dankbar, <lacht> würde ich sagen. Ich bin einfach dankbar für diesen, für diese ganze Reise.
2: Letzte Frage: Findest du Breaking Bad besser oder Better Call so Saul besser? besser.
1: Ich gehörte ja auch zu denen, die dann so in der vierten Staffel Better Call Saul allmählich angefangen haben, diese Frage da aufzuwerfen, weil ich einfach irgendwie gemerkt habe, Better Call Saul trifft mich persönlich dann irgendwie noch ein bisschen mehr. Also als Breaking Bad einfach vielleicht, weil es die Serie der Worte war und nicht der Waffen. Ähm, aber selbst nach diesem tollen Finale, selbst diese Frage finde ich gar nicht mehr wichtig. Ich habe da so meinen Frieden jetzt mit allem gemacht, dass für mich die Serien einfach so ganz unterschiedliche Versionen einer Geschichte sind, eines Mannes, der irgendwie einen tragischen Abstieg ähm, begeht, also einmal White und einmal Soy und am Ende eine ganz andere Entscheidung auch getroffen wird. Und für mich stehen die einfach gleichwertig auf einem Niveau. Es kann gar nicht besser oder schlechter das eine oder das andere sein, weil die Serien auch irgendwie was anderes wiederum versuchen am Ende oder auch eine andere Aussage haben. Deshalb habe ich diese Frage so ein bisschen ad acta gelegt. Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich hatte, wie gesagt, ich war auch immer großer Fan von, von Breaking Bad, auch schon in Staffel 1. Ich erinnere mich noch. Das ist ja wirklich schon lange, lange her und äh, ist ja auch erst später, sage ich mal, groß geworden. Ähm, ich erinnere mich aber, dass ich auch mit äh, Mariano zum Beispiel schaute auch äh, Better Call Saul und äh, Breaking Bad und wir waren äh, schon in der ersten kurzen Staffel. Ich glaube nur sechs Folgen hatte mhm. die, Waren wir schon sehr begeistert davon. Ich muss aber sagen, wenn ich mich versuche, zurückzuerinnern, so genial und toll ich Breaking Bad fand, vor allem was was Kamera und auch Look and Feel anging, was ja sehr ungewöhnlich war in der damaligen Zeit. Also wenn wir versuchen, mhm. uns zurückzuerinnern in die ja. damalige Serienzeit. Ich hatte immer mehr Spaß, Better Call Saul zu gucken.
0: Mhm.
2: Nicht, dass ich keinen Spaß hatte, Breaking Bad zu gucken, aber ich hatte mehr Spaß, ja. Better Call Saul zu gucken. Und wie gesagt, ich glaube, das war bei mir vor allem Kim zu verdanken. Ja. Und Deswegen würde ich persönlich, wenn ich diese Frage gestellt bekommen und sie beantworten müsste, würde ich immer sagen, dass ich persönlich einfach nur vom Unterhaltungsgrad, der beim Schauen Better Call Saul ein Stück weit besser finde, weil es mir einfach mehr gegeben hat und mehr Spaß mhm. gemacht
1: hat. Und jetzt stelle ich mal, versuche dir mal vorzustellen, ins Jahr 2013 zurück, als das damals angekündigt wurde, glaube ich, mit diesem Better Call Saul Spin auf diesem weirden Charakter, der irgendwie ganz lustig war, aber Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen, was wollt ihr damit machen jetzt? Was soll das werden? Was wird das für eine komische Comedy? Und dass du jetzt hier, zehn Jahre später, da sitzt und sagst, dass Better Call Soy dir irgendwie besser gefallen hat als diese Überserie Breaking Bad, das ist unglaublich eigentlich, oder?
2: Obwohl ich zur Verteidigung sagen muss, ich glaube, ich werde nie vergessen, der Moment, wo, und ich habe Better Call Saul nie noch ein zweites Mal gesehen, also ich müsste vielleicht mhm. irgendwann den Rewatch anfangen, aber in dem Moment, wo ich diese Szene, an die erinnere ich mich, nicht nur die Raucherszene mit mit Kim und Jamie, mhm. sondern ich mochte auch wahnsinnig gern schon, es gibt eine Szene am Anfang, wo Kim so, so Post-its irgendwie auf so eine Scheibe presst und dann so mhm. Anrufe macht, weil sie, glaube ich, Neukunden gewinnen muss oder sowas. Also schon in der ersten, zweiten Folge, wo auch immer das war mit Kim, wusste ich, dass ich diesen Charakter liebe und ich so gespannt ja. bin, was mit dem passiert. Und ja. da war ich dann auch schon relativ schnell all in, weil ich dachte, yay, wir haben einfach einen wahnsinnig coolen <lacht> Frauencharakter.
1: Den wir auch alle nicht haben kommen sehen, weil sie war ja was ganz Neues auch. Und ich glaube, sie wurde damals ähnlich halbherzig in die Serie reingeschrieben wie Jesse anfangs. Sie haben halt gesagt, äh, bei, bei, bei Kim, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Frau, so irgendwie in der Serie an der Seite von, von Jimmy vielleicht. Und es war dann am Ende diese Ray Seahorn, die, glaube ich, aus dieser Figur das gemacht hat, dass sie am Ende wirklich genauso wichtig wie der Hauptcharakter wurde. Es ist, sie war eigentlich nie wirklich als so eine große, äh, wie, wie nennt man das, Verantwortungsträgerin, glaube ich, auch vorgesehen, aber sie hat es sich einfach erobert und auch das ist beeindruckend.
2: Schade, aber wie du schon sagtest, wahnsinnig glücklich, dass es so gut funktioniert mhm. hat. Ja. I regret nothing, Björn. <lacht> <lacht> Oder vielleicht sollte ich es. <lacht>
1: du bereust, dass du nicht genug Aktien und Bitcoins gekauft hast. Gibt's <lacht> ich bereue, dass ich Better Call Saul gesehen habe und es nicht nochmal neu entdecken kann. Aber ich freue mich auch schon auf den nächsten Rewatch. Ich habe sie ja schon einmal äh, auch nochmal gesehen, also ein zweites Mal schon. Und es hat für mich also auch super funktioniert. Also allein dafür, darauf kannst du dich schon freuen, wenn du es dann mal angehen solltest. Es funktioniert auch ein zweites Mal.
2: Aber Frage, Biane, sollte ich jetzt nicht lieber mal Breaking Bad rewatchen? Weil ich, glaube ich, auch viele Anspielungen gar nicht so richtig verstanden habe. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass der, der Taxifahrer-Dude recastet wurde. Ich dachte mir so ich kenne dich irgendwie nicht, muss ich mich erinnern an dich?
1: Aber der ist ja auch bei Better Call Saul nur, also genau da. Ja,
2: ja, aber ich dachte mir so, oh Gott, ich muss mich scheinbar ja, erinnern, ja. aber ich erinnerte mich noch nicht mal, dass da so ein Taxi-Dude war, in Anführungsstrichen. Also deswegen, ich habe das Gefühl, ich, ich müsste eigentlich jetzt wahrscheinlich Breaking Bad nochmal gucken und dann Better Call Saul, ich weiß gar nicht, oder andersrum, ich weiß, ich weiß es nicht. Irgendwas und Camino muss ich Camino
1: und… Ja. <lacht> ja. Also müssen ist sowieso das falsche Verb dort, das ist dürfen, also dürfen, sich diesen ja. Genuss anzutun, das ist, glaube ich, eher eine, ein Privileg als eine Aufgabe, deshalb, ich kann es jedem nur empfehlen. Das stimmt. Und genau, ich denke, <lacht> bevor wir hier nur noch sentimental sagen, wie wir <lacht> diese Serie lieben, werden wir das jetzt mal abschließen und bedanken uns nochmal bei allen, die diese Reise mit uns auch gegangen haben, das quasi zu reflektieren durch die Kommentare. Macht da gern noch weiter. Also schreibt uns sehr gern, wenn ihr es noch nicht getan habt, was ihr vom Serienfinale von Better Call Saul gehalten habt. Ähm, entweder per E-Mail an podcast.serienjunkies.de oder auch gern uns beiden persönlich via Twitter. Denn dich, Hannah, findet man unter welchem Handy dort? Ich
2: bin at Hanna Huge. Hanna ohne H hinten. Huge dann mhm. mit Haar vorne. <lacht> ein bisschen kompliziert. <lacht> Und Und wo wie viele Haare ne? vorne ein Stummes noch? <lacht> ja. Also Hannah Huke hat insgesamt nur zwei Haars, nicht drei. Also
1: ungefähr zwei, okay. <lacht> <lacht> Plus, minus. Äh, mich findet ihr unter dem Bojack Bockman, genau. Und also bitte schreibt mir zu Better Call Saul, ich mache nichts lieber, als über diese wunderschöne Serie zu reden. Ihr würdet mir damit einen Gefallen tun und ich glaube, dir auch. <lacht> Deshalb, ähm, vielen, lang, äh, vielen Dank auch an dich, Hannah, nochmal. Es hat mir großen Spaß gemacht, äh, hier so unseren kleinen Fanclub ähm, am Laufen zu halten, der jetzt leider enden muss. Aber ja, was für ein Finale, oder? Deshalb. Ja, Macht's und danke, gut. Bjarne, auch ja. halt noch einen Punkt. Danke, Bjarne, <lacht> ja.
2: auch für die Betreuung. Du hast ja auch immer die tollen Reviews geschrieben, äh, sehr ausführlich, sehr intensiv. Da ist ja auch viel Recherche reingegangen. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und wie gesagt, auch danke an euch da draußen, dass ihr das auch mitmacht mit uns.
1: Ja, vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.
0: Better. <lacht> call. so. <lacht> ich wollte es
1: mal versuchen. Ich glaube nicht, oder? Sorry. Call. So. <lacht> Better. <lacht> ich glaube, wir kriegen es nicht besser hin. <lacht>